0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Pouvez choquer. sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
0: Radio.
2: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Habituellement, je débute toujours l'émission par une petite montée de lait, mon regard sur l'actualité. Mais là, ça va être un peu plus tard parce qu'on va tout de suite rejoindre Félix Séguin, qui est en Ukraine. Salut, Félix.
3: Salut, Richard. En fait, pour être bien juste à la frontière polono ukrainienne on vient d'atterrir à Redzov, qui... Euh... Euh, à partir de l'aéroport de, de, de New York, dans le New Jersey, là, et euh, après un huit heures de vol, euh, nous sommes bien fourbus, mais nous arrivons justement là pour commencer à documenter, à notre façon, euh, ce conflit, ce conflit probablement, hein, et on le dit encore cette semaine, l'un des plus graves depuis la euh, deuxième Grande Guerre mondiale, qui a donné aussi un élan à un mouvement de réfugiés, aussi le plus grand en Europe depuis. La deuxième Grande Guerre mondiale Et là où on s'en va à, à Dika À la frontière C'est exactement là où on ça s'est transformé En fait en, en, en camp en camp humanitaire là, De grande importance euh, On, on tente de savoir En fait, euh, si tu veux bien là, Je, je commence avec toi un, un carnet de guerre là oui. Au jour quoi, 62 maintenant Je crois de l'invasion russe en Ukraine euh, il y a, il, ça a été notre surprise de voir qu'il y avait justement un vol qui nous amenait dans cette euh, ville de Rezov en Pologne, qui compte à peu près 200 000 habitants, un vol direct des États-Unis alors on se disait, peut-être un vol euh, qui a été euh, ajouté à la flotte euh, polonaise pour emmener l'aide humanitaire et les travailleurs humanitaires, alors de fait euh, il y en avait des travailleurs humanitaires euh, avec nous qui se rendaient au même endroit, mais eux ne traverseront pas de rencontrer euh, Jonathan Hart. Euh, qui est un, euh, un homme de confession euh, euh, judaïque qui est euh, qui est un banquier new yorkais mais qui avec euh, cet organisme cdj probablement que tu le connais richard c'est un organisme qui aide les juifs qui sont dans le besoin mm. euh, et ils sont euh, c'est un organisme américain mais qui euh, qui se déploie là dans de nombreux pays dont israël aussi bien sûr mais euh, quand les leurs euh, ont des problèmes. Et puis, il y a une communauté juive, évidemment, en Ukraine, n'est-ce pas? Il faut mentionner que même le président euh, Volodymyr Zelensky est lui-même de confession juive. Alors, euh, c'est ces gens-là que j'ai rencontrés qui s'en allaient, eux, pour quelques jours, euh, essayer d'aider à la frontière comme ils pouvaient, puis d'évacuer les ressortissants de leur confession.
2: Écoute, Félix, c'est quoi? Là? On parle de millions de personnes qui vont arriver en Pologne, quoi?
3: Ben oui, écoute, Richard, au, au 1er avril, là, euh, si la mémoire est fidèle, là, on prévoyait que déjà 4 millions d'Ukrainiens avaient franchi les frontières, tant du côté polonais, mais du côté de, de, de la Moldavie là, aussi, euh, puis du côté de la Roumanie, de la Roumanie également, euh, pour fuir les combats. Puis au cours des derniers jours, pour ce qui est de Kiev, la capitale, on disait que pour une des rares fois, on avait assis à plus euh, de mouvements migratoires inverse, donc de gens qui revenaient chez eux que de gens qui quittaient chez eux. Mm. Ça, c'est pour la capitale, parce qu'elle est présentement euh, épargnée jusqu'à quand, mm. on ne sait pas, mais par contre, ça, c'était sans compter les mouvements supplémentaires qui commenceront à partir du Donbass, des, de Kharkiv aussi, parce que euh, au cours de, des dernières heures, il y a eu des bombardements, des, des, des tirs de but, puis euh, je crois des bombardements aériens aussi, euh, à Kharkiv, la deuxième ville en importance. Euh, en Ukraine. Alors, les, les, il semble que ce, ce, ce à quoi on est en train d'assister, c'est le remplacement du flux migratoire venant de Kiev et ses banlieues par un flux migratoire venant du Donbass, de Louhansk, de, euh, de, de Kharkiv, de, de Mariupol, de Vikolaïv et puis des euh, localités avoisinantes comme Nipro.
2: Et écoute, c'est sûr que dans un pays, là, même si bon, même s'ils sont accueillants, même s'ils les reçoivent à bras ouverts, il euh, y a des millions de personnes qui débarquent comme ça. Ça ne se fait pas sans, sans une certaine tension, j'imagine.
3: Non, et là, ça à quoi on assiste pour avoir euh, parlé justement avec nos, euh, nos humanitaires là, qui étaient sur le, le même bol que nous, on assiste, et là, je mets en, le mot entre guillemets, là, à un je les cite là, « some fatigue », donc une « fatigue », entre guillemets, mais une « fatigue » des donateurs aussi, une fa « une fatigue » de parce que hey, écoute, ça fait plus de deux mois maintenant que, que la Russie pilonne l'Ukraine et les images à chaque semaine sont encore plus difficiles à regarder et ils s'installent selon eux toujours, à une forme de lassitude à voir ces images-là, mais c'est un, un peu ça qui est... c'est un peu ce que je trouvais particulier, c'est que au fond, l'Ukraine est un pays qui, on le sait bien, est en guerre, puis la guerre se poursuit, mais mmh. quand on le voit maintenant, Autre-Atlantique, quand on le voit dans, dans nos téléviseurs à la maison, tout ça, on a l'impression peut-être que c'est une histoire ancienne, mais quand tu es là, c'est pas une histoire ancienne du tout. Le pays est encore pidonné puis s'installe justement cette, cette fatigue, cette lassitude, chez les humanitaires aussi, parce qu'on on a peur que, au fond, le conflit euh, russo-ukrainien ne devienne le centre de l'attention oui. euh, médiatique
2: ben, Félix, toi et moi, on s'en parle souvent de la violence à Montréal qui faisait la première page des journaux et qui se retrouve maintenant à page euh, 20 euh, C'est un peu la même chose Tu sais, ce week-end, on a parlé beaucoup de Guy Lafleur on a parlé, bien sûr, des élections présidentielles Écoute, on parle quasiment plus de Star Academy que de ce qui se passe en Ukraine et ça, c'est inquiétant C'est pour ça que je suis particulièrement content de te parler aujourd'hui au cours des prochains jours parce qu'il faut remettre ça à l'avant-plan On dirait qu'on est en train de s'habituer à cette guerre-là
3: ben, ce qui sera intéressant dans la perspective qu'on qu aura, j'ose l'espérer, euh, c'est d'entrer euh, au pays. D'ailleurs, on franchira la frontière dans une heure euh, à peine là, pour se rendre à Lviv. Euh, première étape euh, du voyage puis ensuite un train de nuit pour Kiev. Euh, Espérons-le, c'est de documenter euh, plus à l'avant un troisième mois de frappe alors que dans, 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 les, dans les images qu'on nous renvoie de l'autre côté de l'Atlantique, tu l'as bien dit, ça, ça, ça diminue en importance mm. euh, dans l'alignement des nouvelles et tout ça, mais, mais c'est bien sûr que ce qu'on va découvrir ici, ça va être tout le contraire, alors on pourra on pourra vous ramener ça avec euh, dans le cadre de nos chroniques à TVA aussi. Euh, dans le euh, journal de Montréal là, au cours des prochaines euh, semaines.
2: Écoute, en terminant, euh, assez, on est à la radio, mais euh, j'aimerais le voir à travers tes yeux. Ça ressemble à quoi, le camp euh, de réfugiés que tu dis, le camp humanitaire? Est-ce est que c'est très gros? C'est quoi la température là-bas? Est-ce que c'est encore un peu l'hiver? Est-ce que c'est le printemps? Euh,
3: c'est euh, comme, comme notre printemps euh, québécois que mmh. l'on n'a pas eu, c'est-à-dire de la pluie, de la fraîche. Euh, et puis, pour ce qui est de, du camp, ben, je suis pas tout à fait rendu. Il me reste une demi-heure mmh. de route avant de, de m'y rendre. Là, j'ai juste vu les images que, que les médias nous ont montrées. Alors, dès que je vais pouvoir euh, voir ça, de mes propres yeux, je vais t'en te, te, dresser mes impressions.
2: En tout cas, j'espère que tu as pu dormir un peu dans l'avion, quand même, euh, tu débarques de l'avion et tu nous parles. Merci beaucoup. Euh, sois prudent, bien sûr, et euh, j'ai très hâte oui. de te reparler demain là-dessus. Merci beaucoup, Félix. Bye.
3: Ça marche. Bye-bye.
2: Salut, Félix Séguin qui est là-bas en Ukraine, près de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Jean-François Lisé.
4: on va juste dire qu'on est d'accord,
2: Thomas Mulcaire.
5: je te donne 100% raison, la
0: rencontre, c'est
5: vraiment une gaffe majeure, tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, la
0: rencontre Lisé. Mulcaire. Alors
2: il est de retour Jean-François Lisé qui est avec nous avec Thomas, Jean-François je sais que de temps en temps tu vas en France, est-ce que tu étais en France pendant les élections?
4: Euh, j'ai fait quelques sous en France et j'étais aussi en Espagne mais j'étais là effectivement pour, pour les deux tours. Alors j'ai vu la fébrilité, j'ai vu la, la, la disons la redéfinition du paysage politique. Et c'est vraiment intéressant ce qui se passe là, aussi l'effondrement des partis traditionnels. Hein, euh, oui. Le Parti socialiste, le Parti euh, des républicains, qui étaient les deux grands partis qui ont structuré euh, depuis le début des années 60. Maintenant, sont euh, ont, des, ont des scores qui sont inférieurs à des pointures de chaussures, tous les deux. Alors donc, <rire> <rire> donc, on va voir comment ils vont se reconfigurer dans les élections à venir, dès le mois de juin. Mais si tu veux qu'on parle sur le fond, écoute, ce qui, ce qui est quand même une réélection claire de Macron, mais aussi une normalisation absolue de, de, du parti de, de Marine Le Pen et de oui. Le Pen. Il hein? faut se souvenir qu'en 2002, 80 des gens s'étaient mobilisés contre Le Pen père, ensuite 66, puis maintenant 59. Alors, si la tendance se maintient, tu vois où elle va. C'est quand même majeur comme évolution.
2: Est-ce que les deux, vous êtes d'accord pour dire que le parti de Marine Le Pen est un parti d'extrême-droite? Dans les médias, on dit tout le temps l'extrême-droite, l'extrême-droite. Thomas, est-ce que c'est une étiquette que t'accolerais à Marine Le Pen?
5: Ce sont des catégorisations qui ne veulent plus dire grand-chose pour le commun des mortels et l'électeur moyen. J'explique Pourquoi? Sur les questions identitaires, si on regarde que ça, oui, extrême droite, anti-immigration, euh, elle, elle cherchait, pour reprendre le terme, je pense, bien utilisé de Macron, carrément une guerre civile euh, contre les musulmans avec ce qu'elle proposait, mais ça fait partie de sa démarche politique. Par contre, économiquement, c'était indissociable de, de, de la gauche molle en France. Elle était même, à plusieurs sujets, plus à gauche, Emmanuel Macron, mm -hmm. qui est un petit énarque, qui aime bien jouer pitonner dans les chiffres, ce qu'on appelle en anglais « bean counter hein? ». Tu vois le gars en train de faire ses petits efforts comptables. Il essaie de vendre une augmentation du prix de l'essence et, de, et des taxes comme un bon mouvement environnemental, alors que c'était une nouvelle taxe qui n'avait rien à voir avec l'environnement. Donc, elle était elle prêchait certaines choses qui, traditionnellement, seraient beaucoup plus social-démocrates. Par contre, côté identitaire. Donc, utiliser une étiquette pour pour répondre à quelque chose d'aussi complexe. Moi, je pense que ça tombe à plat. Euh,
2: Jean-François, les États-Unis sont divisés, hein, vraiment, entre les, les, les républicains très, très à droite et les démocrates. Euh, on peut dire la même chose avec euh, le Canada, le Parti conservateur qui se radicalise peu à peu. Euh, il y a une division aussi en France. Là.
4: Oui, ben, c'est la nature de la politique. Hein. Avant, on pourrait dire que... Euh, les Français étaient divisés entre euh, la droite traditionnelle et le Parti socialiste. Euh, maintenant, c'est la division qui a changé. Euh, et elle a changé de façon importante. Et là, on voit que euh, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il va y avoir euh, un gouvernement Macron, si on était dans notre système à nous, on dirait gouvernement Macron minoritaire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que là, on a eu les deux tours on va avoir le troisième puis le quatrième tour, c'est-à-dire les législatives qui suivent toujours les présidentielles. Traditionnellement, euh, les Français donnaient une majorité législative au président élu, euh, au-delà de, euh, disons, la majorité qu'il avait obtenue au présidentiel. Ils disaient bon, on va, on va lui donner sa majorité, on va voir ce qu'il va faire, etc. Cette fois-ci, ça n'arrivera pas, et c'est probablement la première fois au début d'un mandat, c'est arrivé plus tard dans des mandats, mais au début d'un mandat, parce que c'est vrai que 59% des gens se sont repliés sur Macron pour faire opposition à Le Pen, mmh. mais ce n'est pas des gens qui sont contents de Macron. Il y a 60% des gens qui ne veulent pas qu'il ait une majorité lors des législatives. Et là, on va avoir trois blocs, peut-être à peu près à égalité, c'est-à-dire les macronistes avec son parti, un tiers, euh, Jean-Luc Mélenchon oui. qui est à la gauche de la gauche et qui parce qu'il a si bien performé oblige euh, les socialistes les communistes à se replier sur lui dans, un, oui. dans une coalition oui. et à droite ben, Le Pen et Éric Zemmour étaient très divisés évidemment au premier tour mais là hier soir les deux ont appelé à une coalition alors ils se détestent comment est-ce que ça va se faire on ne le sait pas mais il y a une volonté très forte de leur électorat et de leurs militants de dire, bon, mais ça suffit, là. Il faut être faut pr proposer des candidats communs ou coordonnés aux législatives. Et donc, lorsqu'on va sortir des législatives avec trois blocs, dont deux qui sont contre Macron, comment gouverner avec ça? Qui sera le premier ministre pour essayer de faire un gouvernement qui va qui va les amadouer? C'est une énorme un énorme
5: casse-tête pour Macron. Et... Moi, j'utiliserai deux mots euh, pour répondre à, à Jean-François parce que je pense que son analyse est excellente. Mais les deux mots que j'utiliserai sont « Marie-Victorin ». C'est quoi le rapport Rappelez-vous, à partir de 15 jours, à peu près trois semaines avant le, le vote dans Marie-Victorin, François Legault est allé d'une manière vraiment ouverte de dire « si vous voulez du stock », faut que tu votes pour moi, c'est moi le premier ministre, puis on mmh. est au pouvoir. » Puis ça risque de, pas, de ne pas changer à l'automne. « Bam !» Tout d'un coup, il rentre comme une balle. Parce que quand même, dans cette élection partielle-là, même si c'était juste quelques points de pourcentage, c'était magistral ce que Legault et son équipe ont réussi à faire. Parce que pour moi, Pierre avait d'excellentes chances de rentrer. » Ce qui va se passer en France, on va voir avec la terminologie utilisée par Macron au fur et à mesure que ça avance, mais je pense que son message restait pareil. Vous avez besoin d'un nouveau pont dans votre bled, vous avez besoin de choses qui exigent une présence du gouvernement national de la France, Ben pensez-y par deux fois avant de vous faire plaisir d'élire un candidat Mélenchon ou un candidat euh, de, de Le Pen et, et Zemmour. À, moi, j'ai l'impression que ça, ça reste de l'aider. Il a besoin. Pour gouverner, il a absolument besoin d'une majorité. Mais je pense que le, le vrai trouble fait, c'est Mélenchon. Parce que Macron n'a aucune identité politique.
4: Mmh, il, mmh, il
5: sort mmh. du Parti socialiste, mais il a fait une magnifique jambette au, au Parti socialiste, puis il a enterré ce parti-là. C'est un redoutable stratège et politicien, mais sur le fond, on vote pour quoi si on vote pour euh, Macron, ça, les gens ne le savent pas.
2: Et euh, tu as <coughs> certainement vu le débat, euh, Jean-François, c'était d'une platitude incroyable. Moi, je m'attendais à une confrontation entre deux visions de la France. Comme général de Gaulle disait dans ses mémoires, j'ai toujours eu une euh, certaine vision de la France. Là. Euh, mais c'était pas ça, c'était euh, euh, un échange entre deux technocrates.
4: Oui, parce ben, que ce que euh, Marine Le Pen a voulu faire, c'est se rendre respectable. Mm et en se rendant respectable, elle voulait démontrer qu'elle connaissait ses dossiers elle en connaissait certains, elle connaissait <rire> moins, moins sur d'autres et elle ne voulait pas, on attendait l'assaut c'est-à-dire l'assaut en disant euh, vous êtes en train de minoriser euh, les vrais français dans le pays je ne dis pas que je suis d'accord avec ça mais c'est son, euh, ouais. son truc on, on attendait qu'elle qu prenne euh, qu'elle qu le dénonce sur ses, ses copinages avec une, une entreprise de conseil qui est mécanisée qui a eu des centaines de millions d'euros sous, euh, sous sous Macron de de de, de contrôle je veux dire on attendait l'offensive et elle ne l'a jamais faite et au, au contraire elle a été mise sur la défensive sur des points techniques mais aussi sur son prêt à une banque russe proche de Poutine là Macron a joué l'horloge là-dessus d'abord il l'a dit il le redit il le redit et redit puis là il, lui il a passé au moins sept minutes là-dessus pour que tout le monde comprenne bien qu'elle doit de l'argent à Poutine. Mmh. Tu sais, je veux dire, ça a été terrible pour elle. Alors, imaginez si Eric Zemmour avait été là. Je ne sais pas que je suis d'accord avec lui, mais il est un bien meilleur debiter. Lui aurait fait une offensive beaucoup oui. plus forte et donc aurait eu un meilleur score. Il n'aurait pas gagné. Il n'aurait pas gagné, mais il aurait eu un meilleur score.
2: Euh, Thomas, euh, c'est quand même un scandale de dire Marine Le Pen a répondu justement Pourquoi vous avez contracté un, un, un prêt auprès d'une banque russe Elle dit, j'ai essuyé un refus de toutes les banques en France Qu'est-ce oui. que tu penses de ça? C'est assez spécial quand même C'est quand même pas Adolf Hitler, là, Marine Le Pen Et qui n'arrive pas à, à contracter une, un, un prêt dans une banque en France T'en penses quoi?
5: Ça, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas combien de demandes elle a faites, et, mmh, mmh. et de deux, ça aurait pu être intéressant, n'était pour le fait qu'elle a ambitionné, comme beaucoup de candidats qui sont en marge et qui cherchent à, à compter un, un but rapide, elle a inventé de toutes pièces une théorie de complot, de conspiration contre Emmanuel Macron, parce qu'elle a affirmé, que c'est Macron qui lui a bloqué avec les banques en France. Lui, de répondre, je ben, 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 j'étais même pas le ministre des Finances, les banques ne relevaient pas de moi. Tu sais, style, de quoi tu parles? Donc, je pense que le Français moyen aurait pu dire, Ah, il y a quelque chose d'injuste si les banques commencent à décider pour nous, à la place des électeurs, de la politique et du sort des politiciens. Je pense que c'est beaucoup plus clair que Marine Le Pen voulait marquer un coup. Elle était très proche de Poutine. Elle était très proche. Des russes C'était une manière pour elle de dire, l'Europe, moi je vais faire un Frexit, on va mmh. sortir de là, oublier le mariage France-Allemagne pour dominer l'Europe de, de près de 30 pays, moi je vais tout euh, balancer ça. Et c'est ça l'irresponsabilité, quand on est dans une salle chauffée à bloc avec des militants, on peut raconter des histoires comme ça. Vous pouvez être sûr qu'elle a dit dans un microphone, dans de nombreuses salles, c'est Macron qui m'a bloqué des banques françaises et c'est pour ça que j'ai dû aller à une banque russe. Mais ça n'a pas tenu cinq secondes devant les feux de la rampe, à la télé, avec des vrais analystes. Il n'y a personne qui a cru oui. cette sottise de Marine Le Pen, et ça a juste enlevé de sa crédibilité.
2: Et en terminant, Jean-François, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine, c'est la victoire de Macron?
5: Oui, ben oui c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine, parce que c'est clair
4: que Le Pen, euh, bon, il y a ce lien avec Poutine, il y a cette volonté. Écoute, même pendant la campagne électorale, et allé dire, il voit très important, euh, moi présidente, que euh, après le conflit, euh, on renoue euh, le dialogue avec Poutine. C'est pas faux, mais tu dis pas ça pendant que le gars est en train de, de bombarder des civils puis tout ça. ça. Et tu tu, tu dois ça. dire, bon, écoutez, il doit y avoir des conséquences lourdes pour M. Poutine à moyen terme. Et quant euh, à savoir, quand on reprendra le dialogue, vous m'en reparlerez euh, longtemps après la fin de, de, de longtemps après sa défaite. Alors donc, elle avait toujours un réflexe quand même
2: poutinien,
4: même <rire> dans son positionnement sur l'Ukraine. Alors oui, c'est une bonne nouvelle pour ben, l'Ukraine.
2: Merci à vous deux. Bon retour, Jean-François. J'espère que tu as profité de ton passage en France pour acheter une bonne bouteille de vin à Tom.
4: Ben, je pense que ce ne sera pas nécessaire.
2: C'est parce que,
4: là, si tu te souviens, d'ici le 21 juin, on va voir s'il y a une enquête publique okay. sur, euh, sur la pandémie. Puis ensuite, d'ici le 10 septembre, est-ce que Jean Charest va être chef du Parti conservateur? Alors, euh, je pense que j'ai mis l'argent de côté, et je pense pas le dépenser.
2: Merci à vous deux. Bonne journée. On semaine. se parle demain. Ouais,
6: salut. Bye. bye.
0: bye. Joignez-vous à la discussion. Acclu Textile 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346. Cube Radio. Cube Radio.
7: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. 8h30, on joint Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Hommage très émouvant à Guy Lafleur. Hein, mais j'aurais préféré eh oui. qu'on fasse ça sur une chanson du Québec plutôt que sur... Oui, à ce que je
7: sache, Guy Lafleur ouais. est québécois et il n'est ben, pas Il y avait l'essentiel mais... avant, quand même. Oui, quand même. Oui, effectivement. La, de la grande ginette. Mais, mais effectivement, j'ai entendu ce commentaire-là aussi. Mais pour le reste, c'était ouais. bien fait avec une grande classe. et Tout Je pense fait. que Guy aurait, aurait apprécié. Le départ de Véronique Yvon, pour toi, augure rien de très bon pour le Parti québécois. Écoute,
2: c'était une grande pointure, on le sait hein, quand même, Véronique Yvon, ça sera toujours euh, la femme qui a réussi à faire passer, adopter la loi sur l'aide médicale à mourir ou la réussi à convaincre les autres partis de mettre leur partisanerie justement de côté euh, pour penser aux malades, pour penser aux patients. Donc, une personne importante, elle dit que bon, la récente performance, piètre performance du PQ, euh, l'élection partielle de Marie-Victorin n'a pas pesé dans la balance pour sa décision. En toi et moi, Jean-François, si le PQ avait remporté les élections partielles et si les sondages donnaient le PQ, là, peut-être pas gagnant, mais mettons en deuxième position, mm -hmm. peut-être que ça aurait changé quand même sa vision des choses là, un peu. Ça va mal au Parti québécois. Et écoute, c'est comme un peu les saucisses high grade, mais à l'envers. C'est-à-dire que moins as <rire> de gens connus et de grosses ouais. pointures qui se présentent, plus ça va être difficile d'attirer des gens connus, plus euh, moins les gens vont voter pour toi, etc. C'est une spirale descendante. Et malheureusement, il ne faut pas blâmer nécessairement Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef. Moi, je trouve que c'est vraiment un, un, un très bon politicien. Il défend ses positions euh, et, et recentre le, le PQ le sur, euh, sur la souveraineté. Mais regarde, là, le sondage léger qu'il y a eu la semaine dernière, on a beaucoup parlé des résultats concernant les Tension de vote des Québécois Mais moi ce qui m'a vraiment euh, étonné dans ce sondage-là On a demandé aux gens Quels sont les sujets qui vont influencer votre vote Aux prochaines élections mmh. Alors tout en haut, c'était la santé Le pouvoir d'achat Et le coût de la vie Les gens veulent parler ouais. d'économie Et tout en bas, les derniers sujets Qui intéressent les gens L'immigration, l'identité La langue et la culture C'est les thèmes du PQ ça
7: Ça n'intéresse
2: pas Mmh. Plus les gens. Malheureusement, les médias, on parle beaucoup donc, de la langue. On va devoir se repositionner,
7: ça. le Parti québécois, ben, s'il n'est pas trop fait. tard.
2: Bien, tout à fait. C'est l'économie. Les gens veulent entendre parler de l'économie. Mmh. Nous, les médias, on parle beaucoup de la langue et tout ça. Ça n'a pas l'air d'intéresser ouais. les Québécois non. tant que ça, la langue, l'identité, l'immigration, tout ça. Donc, c'est très difficile pour le PQ de se repositionner. Euh, donc, ça augure assez mal quand même pour l'avenir de ce parti-là. On verra, bien sûr, le résultat en octobre.
7: ouais en France, Emmanuel Macron l'a emporté d'ailleurs avec une marge plus importante que ce que laissaient croire les sondages, mais il n'y a pas vraiment d'enthousiasme.
2: Hein? Non, hein, c'est une victoire molle, comme on dit. Là. Les gens, maintenant, ils, ils votent contre, ils ne votent pas pour. Regarde aux États-Unis, les gens ont voté contre Trump, ils n'ont pas voté pour Biden. Au Canada, les gens ont voté contre Erin O'Toole. Ils n'ont pas voté vraiment pour Justin Trudeau. Et c'est la même chose en France. Ils ont fait barrage à Marine Le Pen. Ils ont voté, bon, ils se sont mmh. pincés Et ils ont voté pour pour euh, Emmanuel Macron. Marine Le Pen, ce qui est arrivé, son et Tu connais, tu sais, quand on fait des cours de diction... Euh, Jean-François, mm -hmm. euh, petit pot de beurre, quand as des petits ouais. pots de beurre ratus. Petits wow.
5: Alors oui, là, oui. c'est
2: Marine Le Pen qui s'est démarine-le-pennisée un peu. Pen euh, lors <rire> du... <rire> Lors du débat, c'était vraiment ça. Au lieu de parler de, 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 de sa vision de la France, la laïcité, mmh. etc., elle a comme voulu montrer qu'elle était bonne en économie, qu'elle était une experte en économie. Et là, c'était, écoute, les deux premières heures du débat. C'était 7 10 15 12,2 C'était deux technocrates qui se rencontraient. Alors, mm -hmm. euh, écoute, si ça avait été Zemmour qui était là, il aurait lui mis de l'avant sa vision de la France et tout ça. Mais elle, mm -hmm. c'était vraiment là. On dirait qu'elle voulait se rendre fréquentable, respectable et tout ça. Est ça elle a parlé d'économie présentable mm -hmm. et assez des petits pots de beurre-ra. Exactement ce qui est arrivé. Alors les gens ont dit bien, en deux technocrates, on va prendre quand même celui qui est peut-être le meilleur là-dedans, c'est Emmanuel Macron. Donc euh, il a gagné les élections. Même s'il n'y a
7: pas la, les gens n'ont pas la perception qui est très près de, de leurs intérêts quotidiens. Ben, là, ils exactement.
2: C'est un peu là, le, le, le candidat des banquiers, comme on dit, mais quand même, reste que, ça. écoute, là, le parti de Marine Le Pen, qui est un parti qui était très marginal il y a quelques années, est en train maintenant de s'incruster dans la politique française il va être là pour un bon bout encore, donc euh, c'est un parti, les États-Unis sont divisés le Canada est divisé entre un parti conservateur qui se radicalise de plus en plus et un parti euh, libéral très à gauche et c'est un peu la même chose qui arrive avec la France, un pays divisé aussi
7: Richard, passe une excellente journée
2: excellente journée à tout le monde, bonjour Richard Martineau
0: les commentaires aimés prennent certains animateurs.
7: Martineau s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
2: Mesdames et messieurs, l'heure est grave. C'est la décadence. La décadence. Montréal s'en va, ça abomme, ça n'a pas de maudit bon Ça Non seulement il y a des fusillades à tous les jours, des gens qui se font poignarder, mais là, mesdames et messieurs, on va vendre de l'alcool après trois heures. Qu'est-ce qui va arriver à notre belle ville de Montréal, quand même? Non, je rigole, il est à peu près temps, maudit. Alors, du 21 au 23 mai, il va y avoir un projet pilote lors du sommet de la nuit. Un projet pilote, là, on va, on va essayer, de, on va vendre de l'alcool en continu après 3 heures du matin. Puis là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Les gens vont tu commencer à se battre dans la rue après 3 heures du matin il va-tu avoir des morts, des suicides et tout ça? Nous allons en parler avec Mathieu Grondin, directeur général de MTL 24 sur 24. Bonjour Mathieu Grondin. <rire> Bonjour Richard. Je, je rigole bien sûr euh, parce que moi, euh, dans, dans mes jeunes années, bien sûr, à 3 heures, on allait dans des bars underground et qui étaient illégaux. On les connaissait tous. On connaissait toutes les adresses. Pis on allait là puis on, on, on continuait le party jusqu'à 6 heures du matin. Il est à peu près temps qu'on fasse ça, Mathieu.
8: Ben oui, ouais, ça fait ça fait plus de 20 ans que je pense que la communauté nocturne à Montréal attend de, de, de pouvoir faire ça légalement euh, sans, sans sans sortir dans l'inquiétude d'être arrêté ou mise à l'amende. Donc, c'est une excellente nouvelle là, euh, pour la Ville de Montréal, je pense, là, de, de la mise en place de ce projet pilote-là. Euh, on, finalement, on, on se met au diapason des autres grandes métropoles du monde, là, particulièrement en Europe, là, qui peuvent profiter pleinement de la vie nocturne.
2: Ben oui, mais je parlais des bars clandestins où j'allais... Euh, dans les années 80, elle la que c'était pire, parce que, tu sais, si les bars avaient continué à servir de l'alcool après trois heures, ben je serais resté dans ces bars-là, mais là, j'allais dans des bars clandestins, et là, la coke, c'est ça qu'on vendait, on vendait de la coke, et tu étais soudainement en contact avec bien plus de drogue que si j'étais resté dans un bar traditionnel. —
8: oui, ben, c'est comme ça que je vois ça aussi un peu. C'est une approche de réduction des méfaits parce que oui. quand il n'y a pas d'alcool, ben il y a d'autres substances. Donc, euh, tu sais, je pense qu'il y a du monde qui aime ça sortir un peu tard, prendre une bière, puis euh, rentrer aux petites heures du matin sans nécessairement consommer d'autres substances. Puis là, ben ça va leur donner l'occasion de, de pouvoir faire ça.
2: Bien, on va mettre ça en contexte. Le premièrement, le, c'est du 21 au 23 mai. C'est dans le cadre du euh, euh, Montréal, le, le sommet de la nuit de Montréal. C'est quoi ça, cet événement-là?
8: Montréal au sommet de la nuit, on s'en était peut-être parlé un peu je pense la dernière mmh. fois, l'année passée on en a fait deux petites éditions, une en ligne une en personne au stéréo euh, c'est en fait une série d'événements qui s'intéressent à la nuit de plein d'axes différents donc on commence le mercredi soir le 18 mai à La Tulipe on fait un micro ouvert tous les citoyens de Montréal sont invités à venir témoigner de leur expérience leurs inquiétudes, leur, leur, leur vision du développement de la vie nocturne afin de s'assurer que la future politique de la vie nocturne qu'on attend depuis quelques années année déjà, soit au diapason avec les besoins de la communauté. Puis ensuite, le jeudi, vendredi, 19-20 mai, on s'en va au Monument national pour deux jours de conférences qui parlent de la nuit. Euh, on parle du point de vue de l'urbanisme, la culture, l'économie, la santé, la technologie. On a 25 invités de partout à travers le monde là, qui wow. viennent aussi partager leurs trucs. Ouais. Puis euh, ensuite, là, ben, on a un événement de clôture, comme vous avez parlé, qui est le projet pilote. C'est le 21 mai, ça commence à la SAT à 22h, puis ça se déroule toute la nuit jusqu'à dimanche soir.
2: Est-ce que ça a été difficile de convaincre les autorités de vous laisser <rire> vendre de l'alcool après trois heures, Mathieu? <rire>
8: ben, je pense qu'il y avait une volonté politique qui était là depuis déjà l'année passée, euh, d'aller de l'avant avec ça. C'est la COVID beaucoup qui nous a retardés. Là. Je, moi, j'aurais voulu qu'on soit là il y a deux ans, mais bon, la COVID est venue un peu jouer le chien dans le jeu de cueille dans ce dossier-là. Euh, C'est sûr que ça dépend à qui on parle. Il y a des, y a des parties prenantes là, dans le projet qui ont peut-être des inquiétudes, mais on est là pour les rassurer. On a mis en place là, des mesures de mitigation, entre autres au niveau de l'abus de substance, au niveau euh, de la cohabitation avec les voisins, puis tout le son, le bruit. Donc, on est bien confiant que ça va bien se dérouler, cet événement-là. Puis, tu sais, vous parliez en début en début d'intervention, là de est-ce que le monde va se battre à trois, après trois heures du matin dans la rue? Le monde se déjà après trois heures du matin, justement parce qu'on les met tous dehors, en même temps. Là, exact... ils vont pouvoir rester en dedans et partir quand ils voudront partir.
2: Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres grandes villes comme ça où, euh, finalement, on vend de l'alcool en continu toute la nuit?
8: Ben, bien sûr. Euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme ça à Berlin. Euh, depuis 2012, il y a ça à Amsterdam. Euh, à Paris, il y a ça depuis quelques années aussi. À Nouvelle-Orléans, plus proche d'ici, Las Vegas, ça, ça fonctionne comme ça aussi. Donc, c'est rien de neuf. On n'est pas en train de réinventer la roue. On fait juste... Euh, euh, arrivé en 2022.
2: <rire> eh, ça a pris du temps, là, 2022, quand même. Là. Parce que il y, y, y a quand même... Il y a un côté judéo-chrétien là-dedans. Là. Ça me faisait penser... Il euh, y avait une vieille loi aussi où tu n'avais pas le droit de vendre de l'alcool le jour des élections pour t'assurer que les gens aient <rire> voté sobre. Oui. c'est vrai que ça,
8: ça remonte à loin. Écoute, le, on a le droit de vendre de l'alcool à 8 heures le matin à Montréal. Hein. Savez-vous, ça remonte à où? Ça remonte à... L'époque des usines, les gars rentraient à la shop à 5-6 heures le matin, puis c'était leur break à 8 heures, ils allaient manger une langue dans le vinaigre, puis un œuf dans le vinaigre avec une peinte. C'est pour ça que c'est à 8 heures le matin qu'on peut vendre l'alcool à Montréal. Euh, écoutez, y a la, la, la fondatrice de la SAT, le Monique Savoie, avec le fondateur de Mutec, avait essayé d'avoir une dérogation comme ça il y a plus de 10 ans. On se rappelle aussi le Marcader avec son projet pilote, là, oui. euh, dans le quartier latin durant la nuit blanche. Donc là, on vient un peu boucler la boucle. Puis, euh, c'est la première fois dans l'histoire du Canada qu'une salle de spectacle, va pouvoir opérer à peu 3 heures du matin et que aussi wow. on a permis l'alcool en continu pendant 24 heures. Donc, euh, oui, c'est une, une nouvelle historique,
2: là. Bam. Un projet pilote, ça veut dire quoi? Si tout se passe bien, ça veut dire que c'est le feu vert euh, euh, à tous les week-ends, les bars vont pouvoir faire ça. C'est quoi la suite après ça? Ah.
8: Ben, Je suis pas politicien, moi. Hein? <rire> j'ai un pouvoir d'influence, mais j'ai pas un pouvoir de décision. Ça reste à voir. On est là pour euh, euh, amasser de la donnée. Hein? Comment les gens se sont rendus là? Comment ils sont partis? Combien ils ont dépensé? Est-ce que ça vaut la peine? Puis ensuite, ce sera à la ville de voir dans quelle mesure, là, euh, où est-ce qu'elle veut aller avec ça. Est-ce que ce sera les salles de spectacle? Est-ce que ce sera tous les bars? Est-ce que ce dans certains secteurs, pas d'autres? Tout ça reste à décider. Euh, on espère que d'ici la prochaine année ou deux, là, on aura un plan un peu plus concret là, pour rendre ça de manière permanente. Là. Mais pour le moment, il ben, faut que ça se déroule bien, c'est sûr. Puis, euh, on verra pas la suite. Là.
2: Mais moi, je suis très intéressé là, par euh, bon, ces, ces invités qui viennent un peu partout à travers le monde pour ouais. parler de la, la vie nocturne. Ils, ils vont nous dire quoi? quoi. Ils vont parler des expériences qui se font à l'extérieur. Est-ce que tu, tu peux, je Exactement. sais pas, aller voir une pièce de théâtre à 3 heures du matin dans certaines villes ou des choses? comme ça.
8: Oui, ils vont parler de ça, mais ils vont surtout parler aussi de comment ils organisent la nuit dans leur propre ville. T'sais, on le sait par exemple à Montréal, là, on a un problème de bruit, hein, avec les salles de spectacle, et, bon, oui, le monde change oui. beaucoup sur le bruit, mais comment c'est pas un problème qui doit être unique à Montréal, là, comment ça se comment ça se déroule dans d'autres villes? C'est quoi leur réglementation sur le bruit? Qu'est-ce qu'ils mettent en place, eux? Je pense qu'on peut s'inspirer des pratiques qui se font ailleurs dans le monde pour pour améliorer les nôtres ici. Puis on aura entre autres là, des invités d'Ukraine là sont on est vraiment contents de tout ça. On espère que tout va ah, se dérouler oui. là, pour leur, leur visa. Mais oui, parce que l'Ukraine avait une vie nocturne extrêmement dynamique. C'est une scène émergente en Europe. Puis euh, bon, ils vont nous venir nous parler de qu ce qui Qu'est-ce que c'est devenu maintenant? Qu'est-ce qu'il en reste? Comment on peut les aider? Fait que ça, on, est, on est, vraiment content d'avoir eux. On a euh, des gens de Paris, des gens de Détroit, des gens de New York, euh, des gens de, de, on a une délégation d'Irlande, de Lituanie. Fait que, ouais, on a, on a, une belle liste Et,
2: euh, sur la scène internationale, Montréal était, est-ce que c'est encore perçu comme une ville le fun, une ville de party, une ville que, qui, qui imagine plein de trucs?
8: Ben, il y a 17 des touristes, là, selon Tourisme Montréal, il y a 17 des touristes qui visitent Montréal pour sa vie nocturne. Euh, on parle principalement des festivals. Là. Montréal s'est perçu comme une ville de festivals. Mais par exemple, à Berlin, c'est 33 des gens euh, qui visitent la ville euh, pour sa vie nocturne. Donc là, nous, on, on va publier, juste avant le sommet, euh, notre étude euh, économique, on a fait une étude d'impact économique sur la vie nocturne à Montréal, voir combien ça vaut la vie nocturne, les bars, les restaurants, les salles de spectacle. Puis si on, on déréglementait un peu, on ouvrait un petit peu le cadre réglementaire, puis on, on était capable de monter ça à 33% comme à Berlin, mais combien ça générait de plus de millions. fait qu'on a bien hâte là, de pouvoir euh, rendre ça public.
2: En tout cas, c'est une bonne nouvelle, il était vieux euh, comment on dit, mieux vautard que jamais. Effectivement, écoute, 2022 où on va vendre la, une première au Canada en plus.
8: Ouais, on sait que dans le reste du Canada oui, hein, c'est encore pire que...
2: c'est pas mon job à Toronto vraiment là, que c'est la grosse fête donc ben bravo, vraiment c'est le fun j'espère qu'il y a plein de gens qui vont aller voir ça et euh, faire la fête du 21 au 23 mai dans le cadre de Montréal au sommet de la nuit merci beaucoup Mathieu Grondin puis bonne chance, merci Salut.
8: merci Richard, viendrez nous voir il y a un
2: rapport directeur général de MTL 24 24
1: vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Est-ce qu'on a changé le code de la route pendant la nuit euh, C'est l'impression que j'avais en m'en venant. J'ai peut-être que j'ai peut-être que j'ai raté cette nouvelle-là. Ils ont changé le code de la route parce que bon, il commence à faire beau et c'est la saison des cyclistes. Et là, ben, c'est la chronique annuelle de mon oncle Richard sur les cyclistes. Alors, je m'en venais, je descendais la rue Saint-Hubert. Et là, j'avais la lumière verte pour moi. Et là, il y a un cycliste qui est passé sur la rouge, super rapidement. J'ai dû freiner à la dernière minute pour ne pas le heurter. Et lui, évidemment, m'a envoyé le finger et il a continué. Le code de la route est très clair. Les cyclistes doivent arrêter au stop et au feu rouge. Et moi, je demande comment ça se fait. Parce qu'ils n'ont pas changé le code de la route. Comment ça se fait que les policiers ne l'appliquent pas? Est-ce qu'il y a vraiment des cyclistes qui ont eu des contraventions? T'arrêtes le cycliste, puis là, c'est pour les protéger, là. Pour protéger les cyclistes. Alors, tu donnes une contravention, tu demandes, là, évidemment qu'ils n'ont pas, pas de plaque d'immatriculation sur les vélos, euh, ça c'est un autre débat, mais je ne sais pas, tu demandes l'identité, les papiers, etc., tu donnes des contraventions, je veux dire, et quelqu'un qui se fait frapper par un vélo à toute vitesse, là, parce que bon, les enfants, ils font attention, aux autos quand ils traversent. Mais les vélos là, qui ne respectent pas le code de la route, vous représentez un danger envers les piétons. Le savez-vous? Il y a déjà quelqu'un à Montréal qui a été frappé par un vélo qui n'avait pas fait euh, son arrêt stop et qui est mort de ses blessures. C'est déjà arrivé, donc faites extrêmement attention. Je le dis chaque fois, si vous voulez... là. Si vous êtes contre le code de la route puis vous trouvez ça que c'est trop sévère envers les cyclistes, bien, il y a certainement des associations de cyclistes. Faites du lobbying. Tentez de changer le règlement, mais d'ici là, le règlement est le même pour tous. Vous devez arrêter au stop et au feu rouge. Donc, c'était ma chronique euh, annuelle. Il et, et, y a plein de gens qui ne connaissent pas le code de la route. Il y en a plein. Tu sais, quand tu es en auto, puis tu veux... Tourner. Tourner. Puis, tu ne peux pas tourner parce qu'il y a des gens qui traversent. Les piétons. Je vais vous expliquer quelque chose, OK? La lumière est verte, est rouge, est jaune. Ce n'est pas pour vous. Ça, c'est pour les automobilistes. Vous, ce que vous devez regarder, c'est la petite main rouge et le monsieur blanc qui marche, OK? Quand la petite main rouge est allumée, même si le feu est au vert, vous ne traversez pas la rue. Parce que si le feu est au vert, il s'adresse aux automobilistes en disant vous avez le droit de tourner et vous pourrez tourner en toute sécurité parce que il y a la petite crise de main rouge qui dit aux piétons de ne pas traverser. Vous traversez quand il y a le petit bonhomme blanc. Christy, faut-tu faire un cours du Code de la route à tous les citoyens québécois. Je veux dire, vous ne comprenez pas le Code de la route. Bref, c'était ma montée de l'aide de, de ce matin. Autre chose, alors, euh, Sophie Mablonde écrit aujourd'hui un autre programme là, de discrimination positive. Il y en a, il y en a tout le temps, là. Tu sais, on veut pas d'hommes blancs, on ne veut pas bon, d'hétérosexuels et tout. ça Et là, quand il y en a un, on dit bah ben, il n'y en a rien qu'un. Après ça, il y en a trois, oui, mais il n'y en a rien que trois. Après ça, il y en a dix, mais il n'y en a rien qu'ils disent. À un moment donné, ça va prendre combien de programmes comme ça pour qu'on se dise, bien là, ça n'a pas de bon sens. Là, ça n'a juste pas de bon sens. Alors, c'est une maison d'édition, en fait, c'est les Herbes-Rouges euh, qui ont euh, publié une offre d'emploi. Nous lançons spécialement l'invitation aux personnes autochtones, racisées ou non blanches, ainsi qu'aux personnes de genre féminin, et ne disent pas aux femmes, aux personnes de genre féminin, on appelle ça des femmes. Quoi. Ainsi qu'aux personnes de genre féminin. Donc, si moi, j'arrive et je dis « Je suis une femme. » mais, mais Dans ma tête, je suis une femme. J'ai changé au cours de la nuit. Maintenant, Richard Martineau, c'est une femme. Est-ce qu'ils vont me faire, faire passer un test psychologique pour voir est-ce que je mens? Est-ce que c'est vrai que je me considère comme femme? Comment tu peux savoir que quelqu'un est vraiment femme dans sa tête ou pas? Tu penses à un test ou quoi? Bref, en tout cas, je reviens là-dessus. Nous lançons spécialement l'invitation aux personnes autochtones racisées ou non-blanches, ainsi qu'aux personnes de genre féminin ou non-binaire, ou appartenant au spectre LGBTQ1A2 ⁇ Voilà. Et A, ça veut dire asexuel. Donc, si vous dites que vous êtes asexuel, vous allez assez devant tout le monde parce qu'on veut privilégier les LGBTQIA2+. Comment ils vont savoir là, en disant, « Hé, hey, moi, je suis asexuel. » T'envoies ton CV en disant, « Moi, je suis asexuel. » ils vont, ils vont quoi? Ils vont interviewer des gens autour de toi pour savoir si tu as une vie sexuelle ou pas. Comment ils vont vérifier ça? Ou « Moi, je suis non-binaire. » Ou « Moi, je suis bisexuel. » Ça m'est arrivé de temps en temps de jouer à touche-pipi. Ils vont, et de, comment ça se fait qu'un employeur s'intéresse à la vie sexuelle de ses employés? Il me semble que ce n'est pas de leur christie d'affaires. pierre le Trudeau avait dit l'État n'a pas d'affaires dans la chambre à coucher des gens. Et c'est exactement la même chose pour les employeurs. Et là, de plus en plus, Radio-Canada fait ça. Dans ses offres d'emploi et dans ses promotions, ils vont tenir compte de ta, la vie sexuelle de leurs employés des candidats. Si t'es bisexuel, tu passes avant quelqu'un qui est hétéro. Ou si... Pourquoi cette pignagerie là L'ONF fait ça aussi. Et là, si vous êtes de genre féminin, c'est du délire. Je m'excuse. C'est du délire. Littéralement. Et moi, je suis convaincu que c'est tout le temps comme ça, et surtout au Québec, on passe tout le temps d'un extrême à l'autre. Et à un moment donné, le balancier va revenir au centre là, en disant, c'est correct, oui, la diversité, bien sûr. Une meilleure représentativité des, des gens, des minorités, bien sûr. Mais de là à dire qu'on va s'intéresser à tes vies sexuelles, ou si t'es blanc, hétéro et homme, euh, tu passeras pas, euh, on va prendre ton CV et on va le mettre dans la déchiqueteuse. C'est ridicule. Et c'est de la discrimination. Et j'aimerais ça, moi, une fois qu'il y a quelqu'un au Québec qui porte plainte à la commission des droits de la personne en disant, moi, je suis un homme blanc hétérosexuel et je vois dans l'offre d'emploi que vous allez privilégier d'autres et, et que même, non seulement vous allez privilégier d'autres, mais vous ne voulez rien savoir de moi. Donc, je, vais, je porte plainte et c'est de la discrimination. Parce que dans, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans l'expression « discrimination positive », il y a le mot « discrimination ». Il me semble qu'on devrait être contre toute forme de discrimination et une discrimination ne peut pas être positive. Comme un parti ne peut pas être à la fois progressiste et conservateur. Je le dis, comme une porte ne peut pas être ouverte et fermée en même temps. Comme une femme ne peut pas être enceinte à 10%. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Alors bref, c'est de la discrimination. J'aimerais bien que quelqu'un porte plainte officiellement à la commission des droits de la personne pour savoir comment eux euh, comment eux trancheraient là-dessus et en terminant c'était le convoi de la liberté le convoi de la liberté ce week-end on peut aller dans les restos on peut aller dans les bars on peut recevoir autant d'amis qu'on veut on peut être reçu, etc tout ce qui reste c'est le masque c'est le combat de la liberté Là, je me demandais, c'est quoi cette affaire-là? Et là, j'ai jasé avec Alexandre moranville wallette mon ami et collaborateur ici, et qui est arrivé avec une théorie que je trouve super brillante. Euh, il est au micro. Tu peux-tu me parler ouais, donc, rapidement? Dis-moi donc ça. Alexandre moranville wallette qui est là, rapido presto. Une minute. Dis-moi dis ta théorie je... me voici, Richard. Bonjour. Bonjour. Ben, écoute, c'est assez
6: simple, en fait. Ce n'est qu'une théorie, je le dirais, comme ça. Euh, mais, donc, très sincèrement, en me promenant, moi, sur divers groupes, justement, là, de, 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 de camionneurs pour la liberté, ce plus trop les camionneurs, Là, c'est un peu tout le monde, maintenant. Euh, c'est une thématique qui revient beaucoup. La loi 15 du gouvernement, qui doit donner plus de pouvoir, entre autres là, pour protéger les enfants hein, dans tout ce qui est DPJ c'est-à-dire que des quand, 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 la jeunesse on, quand
2: on décide de l'avenir de l'enfant, on, on, Le, on, on va prendre en considération l'intérêt de l'enfant et non l'intérêt des parents l'intérêt de l'enfant en, en premier, premier. avant l'intérêt des parents ça va donc
6: donner plus de pouvoir à la DPJ pour aller aider des enfants mais ça c'est parce Mais que... Mais pourquoi le Convoi de la liberté s'intéresse à ça? Ben, pour une raison bien simple. Il y a beaucoup de complotistes là-dedans, Richard, je sais pas si ben tu, sais, tu oui. es au courant. Il y a énormément de complotistes, et qui dit complotiste dit mouvance QAnon, entre autres, Puis quand on parle de QAnon, on parle de gens qui craignent un trafic d'enfants à l'échelle mondiale, ah. les gouvernements euh, corrompus dans le Deep State, qui marchandent des enfants d'un pays à l'autre, d'un trafic de pédophilie, bref, c'est un espèce de spectre, une lubie mmh. du complotisme qui revient constamment. Celle-là, la peur de la pédophilie, la peur du trafic d'enfants. La
2: peur que le gouvernement
6: enlève les enfants aux Exactement. parents. Exactement. Et c'était une de leurs principales, ils ne s'en sont pas cachés, là, les organisateurs, un des organisateurs, entre autres, n'arrêtaient pas de parler dans ces vidéos. Où ils invitaient les gens à venir, à venir manifester oui pour la liberté, mais aussi il disait contre la loi 15. Là, tu te dis, mais qui est contre la loi 15? C'est là pour empêcher qu'il y ait, qu ait d'autres ah, fillettes ouais. martyrs comme à Gramby? Ben il disait, mot pour mot, ça va donner trop de pouvoir au gouvernement. On a peur que le gouvernement ait le pouvoir d'arracher les enfants. Et, 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 et c'est ça les, la crainte.
2: Ils les maintiennent attachés dans des sous-sols de pizzeria. <rire>
6: <Et> les, <rire> ouais, comme la... le comète Ping Pong, la fameuse pizza gate aux
2: États-Unis. <rire> Tout à fait, Richard. Ils sont plus fous que je pensais. Merci, Alexandre. Plaisir. Bien sûr, on peut écouter ton balado. Ce n'est qu'une théorie. Merci beaucoup.
0: Martino. Le préféré du règne animal.
2: Bonjour les petits lapins.
0: Petit
2: lapin, petit lapin. Gilles
0: Proulx. Bonjour
2: mon cher Richard.
0: Richard Martineau. Mon
2: petit lapin. La
0: rencontre. Point à
2: l'heure des cadeaux. Je ne pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
0: La rencontre, pro, Martineau.
2: Alors, Gilles, est-ce que vous avez eu les yeux humides en regardant l'hommage à Guy Lafleur?
9: Oui, c'est évident. C'est cette intensité inimaginable qui se manifeste. J'ai l'impression qu'il est en train, en termes de dimension euh, affectueuse, dépasser feu Maurice Richard. Et ça se demandait si ce pauvre Palo Noël et euh, 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 également euh, son confrère des Highlanders, ne sont pas morts trop tôt ou trop proches de Guy Lafleur, tellement le euh, Noël a manqué sa tombée de rideau. Guy Lafleur éclipse toutes les nouvelles ce matin, même dans les journaux, même celles de France, celles de l'Ukraine. C'est un nom qui ne s'effacera pas, il n'y a pas de doute, ne serait-ce pour s'en servir à titre de référence, quand on parlera de comparaison dans le sport, bien sûr, mais la véritable tombée de rideau aura lieu donc le 3 mai, c'est pas très loin, à la cathédrale Marie-Reine du Monde, collée, collée sur le Centre-Belle. Après cela, le nom de la fleur brillera moins, mais il ne s'effacera pas. On a bien l'impression qu'on est obligé de l'admettre, il n'y a pas de doute, et bravo.
2: Bravo. Vous euh, dites que la mort de Guy Lafleur a éclipsé euh, celle, entre autres, de Mike Bossy et celle de Paulo Noël. J'ai trois exemples pour vous, Gilles. Jean Cocteau est mort la même journée qu'Edith Piaf. Évidemment, tout le monde a parlé d'Edith Piaf. Farah Fassett est morte la même journée que Michael Jackson. Évidemment, tout le monde a parlé de Michael Jackson. Et Gilles Pellerin, souvenez-vous, l'humoriste Gilles Pellerin, québécois, est mort la même journée qu'Elvis Presley. C'est un très
9: beau rappel. Ce sont de très beaux rappels, effectivement. Quand tu n'as pas le poids de l'autre, et oui, quand j'ai le pèlerin, je pense, moi j'ai connu quand j'étais petit gars, à la radio, on l'écoutait avec son personnage Roland de la Vequeuse, puis il était le premier stand-up comique, si on veut. Il avait été complètement effacé par l'ampleur de la mort et du chagrin de l'égard de Presley. Farah Fawcett, c'est un autre bel exemple. Et comme quoi des fois on choisit pas son moment.
2: La mère à Roland, c'était son personnage. <rire> Gilles Pellerin, je me souviens. Euh, Macron, euh, qui a gagné les élections, mais les gens n'ont pas voté vraiment pour Macron. Ils ont voté contre Le Pen.
9: Exactement. Et moi, je suis tellement tanné de voir comment la presse s'est faite en avec l'extrême droite. Elle avait d'abord prononcé mmh. sa distance vis à son père. Deuxièmement, elle avait pris une distance vis-à-vis euh, Zemmour. Et euh, non, ça demeure l'extrême-droite. La droite, d'accord. Alors voilà que en France, le rassemblement des Trouillards a été plus fort au deuxième tour. Oui, mais le deuxième tour qui donne quand même la chance aux peureux euh, de ne rien changer. Alors c'est pourquoi le deuxième tour, quand tu prends peur, tu la trouille, on réfléchit durant cette période-là pour pouvoir euh, se rebondir. Alors... Marine Le Pen, elle voulait tout simplement euh, placer la France à une dimension un peu plus haute, un peu plus claire en matière de clarté, en matière sociale, culturelle, identitaire. Alors, on ne l'oubliera pas, mais on va être obligé de compter sur les législatives dans une quinzaine de jours pour peut-être voir que Marine Le Pen, de, de la droite et non de l'extrême droite, pour en faire réfléchir euh, Macron qui a été un président. Il faut bien l'admettre, là, qu'on ne m'admette pas le contraire. Il a été un incolore, un inodore, sans pétard, sans savoir, et euh, il n'a pas internationalisé la France. On a vu comment à fait manipuler par les Américains lorsqu'il attribuent des contrats en Océanie pour des sous-marins qui se fait voler par les Américains, qui lui promettent une compensation dont on n'entend plus parler, mais pas du tout. Alors, la France n'a jamais tant reculé que sous Macron, ne l'oublions pas.
2: C'était le candidat Macron des grandes banques. C'est ça qu'on disait. D'ailleurs, il n'y a, a pas l'air très très près du, du, du petit Français, là. Euh, le petit Français, le plus. Euh, 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 peut-être voter Marine Le Pen. Cela dit, c'est vrai qu'il y a eu un barrage médiatique. Là. On dépeint Marine Le Pen comme c'était l'extrême extrême droite. C'est comme si c'était quasiment un, un mouvement néo-nazi. Calmez-vous.
9: Oui, exactement. Et notre presse tombe dans le panneau puis elle ne peut faire autrement que s'exprimer par le fait, selon l'extrême droite, l'extrême droite. C'est épouvantable de ne pas analyser plus loin que son bout du nez. Et on tombe dans le panneau.
2: Vous voulez parler de Christian Dubé, ministre de la Santé?
9: Oui, bien là, on voit, il y a 32% des gens qui jugent, en tout cas, Christian Dubé comme le meilleur ministre de la Santé. On voit que près de 40% des gens jugent qu'il va réussir à changer le système de santé. On lui souhaite bonne chance de tout cœur. Mais euh, il faudra, avant d'arriver là, qu'il abolisse les barrières. Et là, c'est pas fait les barrières érigées par les syndicats et par les corporations professionnelles. Alors, encore une fois, euh, il faudra aussi qu'il veut céder au privé. On trouve ça sympathique si ça dégage le système, mais s'il faut que le privé ressemble à ce que sont les Américains au privé, c'est évident que nous sommes une province pauvre, encore monétairement parlant dans notre portefeuille. Alors là, ça va faire peur. Alors, il y a déjà un instrument à l'intérieur de son sein qui est nul autre que celui de ce réseau des CLSC qui coûte près de 2 milliards et qui pratique une sociale, une mé médecine sociale euh, très, très au ralenti du 9 à 5 le médecin qui quitte à cinq heures avec sa boîte à lunch. Alors, on pourrait convertir ce réseau de CLSC qui est en demi-sommeil pour vraiment l'activer et le rendre efficace 24 heures par jour, faire des super cliniques avec des équipements nécessaires. Et là, ça serait déjà un point de départ si Dubé a le courage de s'attaquer
2: à ces vaches sacrées. Là, il va falloir qu'il fasse un peu d'éducation populaire, là, parce que si effectivement il veut ouvrir la porte au privé, il va falloir qu'il explique jusqu'où. Parce que là, les gens, bien sûr, vont avoir peur que les médecins délaissent le système public pour aller au privé, où ils vont être mieux traités, peut-être un meilleur salaire, peut-être euh, moins de travail, etc. On a, même, on a peur aussi que les infirmières fassent la même chose. Donc, oui, la porte au privé, mais il va falloir qu'il l'encadre, puis il va falloir qu'il l'explique bien pour calmer les craintes.
9: Et comme ça se fera pas avant deux ou trois ans, donc donnez-moi un autre mandat au mois d'octobre, alors on peut s'attendre à des levées de boucliers, puis des déclarations contradictoires d'une semaine à l'autre à propos, oui, ça serait bon au privé, non, ça serait pas bon, non, ça, ça va être une médecine pour les riches, oui, ça va être une médecine plus accessible, non, ça, on aura toutes les versions inimaginables pour mêler le peuple. Et encore une fois, faudra il faudra qu'il fasse un choix fort et déterminé.
2: Gilles, avez-vous vu ça, la guerre de l'Ukraine? On n'en parle presque plus. On a beaucoup parlé de la présidentielle en France. On a beaucoup parlé, de, euh, bien sûr, de Guy Lafleur. On dirait qu'on est en train de s'habituer au fait qu'il y a un peuple qui se fait écraser par un régime tyrannique, barbare, littéralement. C'est comme si on est rendu, quoi, 62e jour, puis ça fait partie de notre vie. C'est quand même dramatique, là.
9: Oui, comme la guerre en Afghanistan, puis en ouais. Syrie, puis dont on ne parle plus. Il y a encore des guerres, il faut pas l'oublier. Et euh, effectivement, c'est rentré dans notre inconscient collectif. La vie continue et euh, on on n'a on pas on n'a pas d'idée ce que c'est que le dépouillement que peuvent subir ces gens qui, actuellement, perdent leur maison, leur, leur bien, leur vie. Et euh, évidemment, vont être écrasés tout à l'heure. Comment pourra-t-on pourra penser que les Ukrainiens vont se relever Est-ce qu'ils vont être comme les Japonais qui ont reçu une bombe atomique sur la tête Ils ont décidé de se servir de leur matière grise et de monter une économie exportable. Je leur souhaite bien. Ce sont des travailleurs, il n'y a pas de doute. Ont-ils les ressources euh, Ça, c'est des, des millions de questions, n'est-ce pas Alors, encore une fois, est-ce que l'Europe géographiquement ne sera pas défini. est-ce que les Américains vont pas devenir les nouveaux impérialistes qui perdent leur hégémonie dans une zone géographique par rapport à une autre pour essayer de l'étendre là ou au contraire l'Europe de Macron et là j'en doute avec l'Allemagne pourraient se ressaisir tous les deux et devenir les vrais leaders de l'Europe et faire en sorte que les Américains ces bien beau qui ont pompé les Ukrainiens euh, n'aillent pas aller établir leur grappin et leur hégémonie là
2: et en terminant, je reviens sur Guy Lafleur. Euh, c'était une demande de la famille, c'était une demande de Guy Lafleur lui-même dans ses dernières volontés. Il voulait qu'on lui rende hommage avec la chanson My Way, mais je me suis dit, oh, je n'aimerais pas ça, que c'est une tune américaine en anglais.
9: C'est une chanson de Claude François, quand même, ne
2: l'oublions ben pas. oui! <rire> ben oui, mais c'est pas les mêmes paroles par exemple, là, parce que non, la, ver la version anglaise c'est vraiment la glorification de l'individu qui va jusqu'au bout de, de ce qu'il veut ouais. faire et tandis que la version française c'est un, un gars qui pleure parce que son couple est en train de se séparer c'est pas vraiment la même chose merci beaucoup Gilles merci, merci on se reparle demain parle. Merci. Euh, en terminant, je veux seulement dire, parce que je parlais tantôt de LGBTQ1A2+, et il y a mon ami Guy Perkins qui m'a écrit, puis c'est très drôle, il dit « ça va donner comme pi ». Tu 3.1416, <rire> on ajoute. Tu sais, il y, y a des concours un peu à travers le monde où les gens, là, ce, celui qui va se souvenir du plus grand nombre de décimales à pi, là. puis il y en a qui se rendent jusqu'à, je sais pas, 300, 400, 500, 2000 décimales. Bien, c'est ça, on dirait qu'on ajoute une lettre, un chiffre, un signe, là, LGBTQA2, c'est deux âmes, hein? C'est les autochtones, c'est ceux qui sont hommes et femmes en même temps, mais c'est pas nécessairement bisexuel, c'est pas tabouin que ça devient compliqué.
1: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
0: La chronique argent.
1: Une vision des finances pas comme les autres.
2: Alors, Yves Daou, Guy Lafleur, c'était bien sûr un athlète incroyable, mais c'était aussi un homme
10: d'affaires redoutable. Ah, incroyable, euh, Richard. Euh, vendredi, j'étais en discussion avec euh, Gilles Chevalier, qui est, ce, qui est son partenaire euh, d'affaires. Et euh, ben, évidemment, il était extrêmement euh, bouleversé. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, les deux ont parti, euh, évidemment, à cette entreprise qui s'appelle « Vin et Spiritueux », Guy Lafleur, là. Euh, et donc, euh, ce qu'il envisage de faire, c'est que malgré le décès de Guy Lafleur, les familles ont convenu de continuer l'aventure puis de maintenir jusqu'à fond euh, leur projet d'affaires. En fait, là, Richard, c'était son, son projet dans lequel il s'était investi le plus personnellement. Et tu sais, Les joueurs de hockey, des fois, ils mettent leur nom sur des, euh, des étiquettes puis ils s'en occupent pas du tout. C'est ça. Lui, lui, il était vraiment, vraiment impliqué. Euh, il signait les bouteilles, euh, il était impliqué dans la production. La preuve, c'est qu'il allait directement au verger de Demingford où était produit euh, le, le gin Guy Lafleur. Là, puis Il parlait avec le personnel. Il s'intéressait même à, aux ingrédients qui se trouvaient euh, dans la bouteille euh, elle-même. Donc, c'était quelqu'un qui était extrêmement appuyé. Et mon, pour montrer la popularité de Guy Lafleur, là, on a parlé avec euh, François Pouliot, qui est le propriétaire de Verger mingford là, qui produit le gin numéro 10. Imagine-toi, la journée même, là, ah, il bon a reçu une même. commande de 875 juste en fin d'après-midi de la S.E.Q.
2: Aïe aïe!
10: Euh, écoute,
2: moi, je t'avoue là que je suis très sceptique vis-à-vis -vis des vins de vedettes. Tu sais, comme ouais, ouais. je te disais, là, Pink Floyd, je pense, mm. son vin, les Rolling Stones, ont leur vin, n'importe pas ils son vin, et je suis très sceptique. Mais je suis allé sur des sites euh, où c'est des fans d'alcool, c'est des critiques, c'est des gastronomes, c'est des gens qui écrivent pas n'importe quoi mm. et ils disent qu'effectivement le gin, puis moi, ma prochaine bouteille de gin, je suis en train de finir la mienne, la prochaine, je vais, euh, vais acheter celle de Guy et ils disent qu'il est très, très mais bon.
10: Oui, en fait, c'est tu quoi? Déjà, là, il a vendu presque 100 000 bouteilles de, 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 de son gin là, à la SAQ en deux ans. Euh, donc, c'est quand même un, un, un bon succès. Là. Et je veux juste te dire qu'au début mai, euh, il lance la vodka euh, Guy Lafleur euh, qui devrait probablement connaître euh, le, le, le même succès. Euh, donc, euh, écoute, c'est une aventure d'affaires. C'est tu sais, quand on dit vite sur le patin, mais il était vite aussi en affaires. <rire> Puis il était aussi très impliqué. Euh, et euh, je, écoute, Richard, je lisais, j'ai lu beaucoup durant le, le week-end, tout ce qui touche Guy Lafleur. Euh, même j'étais mmh. hier au Centre Bell pour euh, le dernier match. Là, écoute, et ce que Régent Tremblay disait, là, T'sais, Maurice Richard était vénéré, Jean Béléveau était admiré et Guy Lafleur était aimé. Mmh. Et là, c'était clair hier, puis ça a apparu aussi, je euh, sais pas si tu as lu l'article d'Olivier Bouc ce week-end, « Idole des Québécois, mais il compte des annonceurs ». En fait, là, le fait qu'il était tellement aimé, ça a poussé beaucoup, beaucoup de marques, de vouloir être proche de Guy Lafleur. Et on faisait le recensement, là, euh, vendredi, là. C'était incroyable, hein? Les équipementiers Bauer, Sherwood, euh, Zellers. Euh, mais ça ça, car... ça, 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 ça se monnaie, ça, là. là. Ben ouais. oui, mais c'est parce qu'ils l'ont quand même choisi parce qu'ils étaient aimés des Québécois, tu comprends-tu? Les gens ils aimaient le, le, le voir, ils pensaient. Tu sais, quand ils ont lancé le fameux Gatorade, là, qui s'appelait Flower Power, là. Ah oui. Quoi, <rire> dans les quatre premiers mois, il s'est vendu 50 000 caisses <rire> au Québec pour, dans les maritimes. Bon, évidemment, c'était après sa deuxième retraite. Bon, le produit a perdu mais son... Mais, mais, euh, mais. Mais, mais, mais
2: Yves, qui peut faire, qui pourrait vendre autant de produits avec son nom aujourd'hui? Qui bon. a un nom aussi euh, important là, qui pourrait, peut-être Céline
10: Dion, même encore. Là, elle a son parfum, Céline Dion? Je ne sais pas, le parfum de ouais. Céline
2: Dion. Je, bon, en tout cas, je...
10: ce qui est sûr, c'est que quand tu as une vedette qui... Puis tu sais, il n'a pas été dans des controverses. Tu sais, tout le monde oui. était prêt à l'utiliser. Tu sais, à, à euh... Donc, euh, écoute, c'est une grande perte. Euh, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que son dernier projet d'affaires, euh, va va se poursuivre avec euh, les deux familles euh, de donc euh, Gilles ben Chevalier la famille la la, la fleur, donc euh va pouvoir boire son, encore son jean et boire potentiellement sa vodka prochainement.
2: Écoute, je vais parler de la chronique de P.O. Zappa. D'ailleurs, je dîne avec Pierre-Olivier Zappa aujourd'hui. Tu sais que Sophie et moi, on a un balado qui s'appelle l'apéro ouais. piquant puis on rencontre des personnalités puis on discute avec. Puis là, mmh. on fait aujourd'hui, on enregistre Pierre-Olivier Zappa qui est un gars qui me fascine mmh. euh, et euh, qui est assez, assez secret. Donc, on va lui poser des questions sur, sur sa vie puis on va le picosser un peu. Donc, Mmh. qu'il écrit P.O. Zappa aujourd'hui dans les pages argent et il dit « les riches s'enrichissent et les autres s'appauvrissent
10: ben ». On en a parlé puis justement j'étais avec P.O. Zappa euh, vendredi en préparation de, de la publication de sa chronique et euh, c'est clair, là, on avait parlé le, le, le tout qui était la bataille de Wall Street là, les inégalités de salaire pendant, durant la crise financière mais ça revient. Mais là, la crise financière est en grande partie due à l'inflation. Écoute, l'inflation est rendue à 6,7 euh, Écoute, puis ça, c'est uniquement l'inflation, la moyenne, mais la question, c'est que les prix de base de l'alimentation, c'est 8,7, euh, le logement presque 7 euh, l'essence, écoute, on n'en parle plus, c'est rendu à 34 Et comment tu peux poursuivre dans cette lancée-là avec des salaires qui ont augmenté à peu près de 3,4 en, en un an. Écoute, c'est vraiment des, une, une situation qui, qui, qui va avoir ben explosé. Oui. Mais là, ce que euh, dit euh, Pierre-Olivier Sapat dans sa chronique, c'est que là, tu as des gens qui sont sur le plancher du de commerce de détail, prenons Canon Entire, qui demandent d'avoir 13, ils exigent 13,50 Et là, les hauts dirigeants de Kayn ont vu augmenter de 80 leurs primes. Tu comprends-tu? Le PDG s'est payé un bonus de 2,6 millions de dollars, presque le triple de celui qu'il avait gagné l'année passée. C'est absurde. Puis là, puis là je, je, je te rajouterais, l'aube-là, c'était la même affaire. Écoute, euh, euh, les employés ont eu une, une petite augmentation de 3 tandis que Galen Weston, qui est le chef de l'exploitation, ça dépasse les 2 millions, les primes. Euh, puis, tu sais, j'exclus ce qu'on s'était déjà parlé au niveau des banques, les salaires de la haute direction des banques en 2021 ont explosé de 44 tu sais. euh, eux autres, quand t'es riche, là,
2: tu passes au cash, là, ouais, les deux mains dans le plat de bonbons. Euh, PO écrit en disant, la fortune euh, de l'être humain le plus riche au monde, Elon Musk, est passée de 2 milliards de dollars à plus de 260 milliards.
10: Puis en, puis en plus, c'est que là, aujourd'hui, c'est peut-être officiel qui va acheter euh, Twitter. Twitter. Et donc, euh, écoute, il n'y a, a plus de limites pour eux autres. Même, euh, <rire> la, même la Terre est plus suffisante. Ils sont rendus maintenant euh, dans l'espace, tu comprends-tu, avec oui. des voyages, puis bientôt, probablement, qu'ils vont installer euh, ce que, <rire> des maisons de luxe dans, dans, au-dessus de la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu sais, Zappa termine en disant la fortune ne semble plus connaître de frontières, mais pour ceux qui ont toujours les deux pieds sur terre, de tels écarts de richesse maintenant sont, sont indécents, indécent, deviennent de plus en plus dangereux pour la paix sociale. Moi, je pense que tiens on s'en va vers un. type, je te, te rappelle qu'on s'était parlé de ça la semaine dernière. Le nombre de conventions collectives au Québec, parce que tu sais que nous au Québec, par rapport à l'Ontario et même les États-Unis, là on est extrêmement syndiqué, on est plus que 40% de la, de la force active qui était syndiquée. Écoute, le nombre de conventions collectives qui vont être signées ou en négociation dans les trois prochaines années, c'est énorme. Mmh. Donc, imagine-tu les, les conflits de travail potentiels que ça présente compte tenu de ces écarts entre l'inflation, les salaires, puis évidemment les patrons là, qui qui se payent des, 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 des grosses primes, tout ça. Là.
2: Oh non, il bon, y, y a des gens, à un moment donné, il y a des gens qui vont s'écœurer de ça tu sais, en disant, nous autres, en bas, là, on travaille comme des fous et on a de la misère à boucler nos fins de mois puis vous autres, vous vous donnez des augmentations, des primes, c'est indécent. Euh, la semaine dernière, on se disait, à quoi sert le ministère de l'Environnement parce qu'il n'a pas l'air d'être très sévère envers les contrevenants C'est la même chose avec l'OMF aussi, là.
10: Écoute, bon, tu sais que l'autorité le, le, des marchés financiers, c'est eux autres qui sont comme les protecteurs des petits investisseurs. Tu sais. C'est eux autres qui, de, qui devaient nous protéger contre Norbourg. <rire> c'est eux autres qui <rire> doivent nous protéger contre toutes les... Mais ils ont quand même un, une activité de surveillance. C'est eux autres qui surveillent les entreprises publiques au Québec. Et il euh, et y a des règles. Hein. Dans toutes les entreprises publiques, il y a des règles très strictes. Là. Et une des règles très strictes, c'est que des euh, dirigeants Membres de conseil d'administration ou des détenteurs de 10 de plus d'actions d'une entreprise que tu en bourse là, doivent déclarer s'ils font des transactions euh, cinq jours euh, avant euh, euh, au marché de, 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 de l'autorité des marchés financiers. Alors là, la question, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui ont dépassé le fameux cinq jours euh, et les amendes là, sont insignifiantes. L'organisme a accueilli 1,3 millions d'amendes pour des retards en cinq ans. Et donc, euh, ça, c'est des... Bon, souvent, c'est des questions plus euh, administratives, ils ont oublié, etc. Mais je te rappellerai toutefois là, que euh, c'est important parce que ce que ça veut dire, c'est que lui détient de l'information, un dirigeant, vraiment, il détient de l'information privilégiée. Et s'il fait des transactions, c'est euh, qu'il ne les dévoile pas. Ben oui. Ben, écoute, il peut maintenir cette information-là, puis l'utiliser à bon escient. Bon, jusqu'à date on peut dire que ce qui est annoncé ce matin par Sylvain Larocque, là, il n'y a pas eu de transaction illégale, il n'y a pas de... Mais il y a demeure pas moins que les amendes euh, font en sorte qu'elles sont relativement petites. Là. Euh, la plus grosse, c'était David Steele, Sarah Seagull qui a eu une amende de 22 300, mais tu sais, c'est à coûts de petits 100 même Michael Russo a une petite amende de 2000 pour avoir dépassé le fameux 5 jours. Donc, euh, je pense que ça va être important pour l'AMF parce que tu sais, on a l'AMF ici au Québec, en Ontario, là, on appelle ça l'Ontario Security Commission, et aux États-Unis, il y a la Security euh, Exchange Commission. Eux autres, là, écoute, eux autres, ils niaisent pas avec la porte qui uh, faisait ça, eux autres, là, ils suivent à la lettre, puis c'est des amendes là, de, de millions et de millions de dollars, là. Ben
2: oui, on a, en fait, c'est comme les, les gardiens hein, de, 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 de toutes les transactions boursières pour euh, s'assurer que tout euh, est dans les règles. Et euh, mmh. on dire, soit, soit au Québec, on a des gens là, dans, dans le milieu des affaires là, qui respectent les règles puis ça. C'est pour ça que l'AMF n'a pas vraiment sévi. Ou alors, soit l'AMF est particulièrement
10: complaisante. Moi, je pencherai pour la deuxième alternative. Là, deuxième, puis l'autre affaire, affaire qu'on pourrait faire, c'est le retard qu'ils ont à apprendre le français. Fait qu'on pourra faire un, avec le, le, le fils de langue française. C'est le temps qu'ils passent à l'école, puis le temps qu'ils vont apprendre le français, les PDG. On pourra voir le bulletin. Le bulletin des PDG, Est-ce qu'ils sont des cancres ou des oui, bons élèves?
2: effectivement, c'est très bon. Hey, si tu veux t'amuser, va voir sur euh, YouTube. Puis aux appâts, euh, parce qu'on fait, fait, on fait de la recherche, Sophie et moi, parce qu'on rencontre tantôt. Il a commencé, il a co-animé un show, à un moment donné, avec Chantal Maccabé. Une émission de sport, et il y avait, je pense, 12 ans. 10 ou 12 ans, c'est tordant. Faut <rire> que tu aies voir ça. Le petit PO, ça n'a pas qui se ressemble comme aujourd'hui, mais c'est tordant. Alors, <rire> euh, merci beaucoup, Yves Dao. On se reparle salut. demain. Bonne On se journée. À demain,
1: salut Richard. Salut. Martineau.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. On envoie des sondes aux confins de l'espace. Elon Musk, peut-être un jour, va ouvrir un hôtel sur la Lune. On parle de construire un monde virtuel, le métavers. On parle de nanotechnologie, de biotechnologie. On va pouvoir envoyer des affaires dans votre corps qui vont combattre des cellules cancéreuses. On a découvert un vaccin contre la COVID en un temps record. Mais on n'est pas capable de faire de l'asphalte que de l'allure. Surtout au Québec. Qu'est-ce qui arrive avec l'asphalte? J'ai roulé ce week-end. Je n'ai jamais vu les routes dans cet état-là. C'est pire que jamais et les garagistes le disent. C'est plein d'automobilistes de, de, qui s'en vont avec leur auto, avec les essieux pétés, les pneus pétés. Qu'est-ce qui se passe? On va parler avec Germain Goyer, que vous connaissez, producteur de contenu automobile. Bonjour, Germain.
11: Bonjour, Richard. Merci d'avoir euh, ciblé un peu plus sur les Nipolls et l'automobile, parce qu'au début de l'introduction, je me demandais <rire> si j'étais sur la bonne ligne. <rire>
2: Non, mais comment ça se fait, Christy, qu'on est capable de, de choses au point de vue de, de, des technologies incroyables puis les christi d'asphalte, on dirait qu'on fait ça avec de la gomme-ballonne ou du scellé Qu'est-ce qui se oui, passe avec nos routes, Germain?
11: Ben C'est carrément une question de volonté parce que quand on regarde ce qu'on fait en Ontario, quand on regarde le nord-est des États-Unis, euh, on, 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 on doit négocier avec un climat qui est similaire au nord. Ben et, et pourtant, on n'a pas les mêmes problèmes. Alors, c'est une question de volonté, c'est une question euh, de, de, de qualité des matériaux utilisés. Et euh, je, lisais, je lisais un article qui a été publié l'année dernière qui disait qu'on avait... Euh, diminuer la réparation euh, des nids de poules à Montréal, euh, si on l'a diminué, c'est assurément pas parce qu'il y avait moins de nids de poules, mais peut-être parce qu'on n'a pas le temps de tout euh, mm. réparer ces nids de poules-là et de colmater toutes les, toutes les fissures sur la route. Alors, euh, je ne me réjouis pas en disant, en, en, en apprenant, moi, qu'on a réparé moins de nids de poules. Au contraire. Parce que ça en fait plus à réparer l'année suivante. là.
2: Et ce que j'ai lu aussi, c'est que c'est là qu'on fait des travaux de surface ici. On patch. Alors, plutôt que de faire des travaux un peu plus en profondeur sur les routes, est-ce que tu as lu les mêmes choses que moi?
11: Ben oui, absolument. On enlève la, la, la couche de surface, on la gratte, puis on... on... On, on, on rajoute la pression à une couche de finition d'asphalte et ça, et ça se limite à ça et évidemment qu'il y aura des infiltrations d'eau euh, en, entre euh, dans les joints et euh, ben, infiltration d'eau avec des variations de température ça fait quoi ça fait de la glace et voilà euh, c'est pas plus c'est
12: pas plus compliqué que ça c'est très très simple
2: Écoute, je raconte tout le temps cette histoire-là, mais tu as certainement fait la même expérience. J'étais avec mes enfants au Nouveau-Brunswick. On roulait sur les routes. C'était comme une table de billard. Et là, j'ai dit aux enfants, on s'approchait de la frontière québécoise. J'ai dit, fermez vos yeux, puis dites-moi quand on est arrivé au Québec. Puis je te le dis, là, c'est marqué « Bienvenue au Québec ». Ça change du tout, tout, tout. C'est pas à cause de la température, là, quand même, là.
11: Non, c'est très frappant. Et euh, on est bon aussi pour se comparer avec les, les fameux pays scandinaves, mais quand et, et, et je comprends qu'on n'a pas, pas nécessairement le même la même attention portée à, à l'état des routes qu'en Europe, par exemple. Mais oui, quand on regarde avec les provinces voisines, puis le nord-est des États-Unis, ben c'est le même climat. Alors, il n'y a aucune raison valable qui explique cet état mmh. des routes euh, qui est en, 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 en très très mauvais état là.
2: et Germain toi ben, tu roules beaucoup euh, un peu partout, est-ce que tu le vois que cette année il me semble que c'est pire que jamais
11: c'est toujours le, la même impression ouais. euh, quand le mois d'avril arrive et qu'on se dit « Ah, il me semble que cette année, la neige fond encore plus tard que l'année dernière » ou « Ah, il me semble que cette année il y a encore <rire> plus vrai. de de euh, Je ne sais pas si on a la mémoire un peu sélective, mais oui, j'ai l'impression que cette année, c'est particulièrement catastrophique. Je demande dans l'Est de Montréal, je circule énormément sur la rue Notre-Dame, euh, j'ai l'impression que de jour en jour les nids de poules euh, apparaissent là, justement de jour en jour c'est un, un petit peu décourageant et sur des, artères, euh, sur des artères principales où il y a énormément de circulation bien, je comprends que ce soit euh, compliqué sur le plan de la logistique de fermer ces artères-là pour euh, faire des, des, des travaux majeurs alors on est dans un dilemme, est-ce qu'on bloque la circulation ou euh, où on, conti on, on continue de laisser les gens circuler sur des routes que j'estime souvent dangereuses.
2: Et écoute, je suis tombé dans un nid de poule, ça a fait peur, J'ai c'est sûr j'ai pété quelque chose, c'est certain. J'ai été super chanceux, finalement, mon auto a survécu. Mais bon, euh, si euh, effectivement, tu arrives sur un nid de poule, euh, tu pètes ton essieu, je sais pas, ton pneu, quelque chose comme ça, c'est très difficile après ça de, de poursuivre la ville et tout ça pour qu'ils te paye tes réparations, c'est dur, hein?
11: Oui, c'est vraiment pas c'est vraiment pas évident, même si il euh, y a certaines mesures mises en place. Bonne chance, bonne chance, et j'espère que tu es très patient, euh, parce que oui, on peut on peut avoir une crevaison, on peut euh, endommager une jante, on peut endommager des pièces de suspension et, euh, bon, ça, ça peut arriver avec un impact majeur, mais ce qu'on ne compte pas, dans ce qu'on ne comptabilise pas, c'est euh, l'usure prématurée, donc euh, mm -hmm. le, ton véhicule ne brisera pas forcément parce que tu roules dans un nid de poule, mais si tu roules dans 25 nid de poules dans mm -hmm. la journée, eh bien, forcément, il va s'user plus rapidement que si tu étais au Vermont. Et, et, et pour moi, ça, c'est un, un réel problème. Puis bon, on lisait dans, dans le journal de Montréal, en fin de semaine, que les garagistes étaient euh, débordés. Il oui. n'y ben, a rien de bien étonnant là-dedans. On peut s'imaginer que les remorqueurs aussi ont énormément de travail en ce moment, parce que, euh, petite anecdote, euh, je, il m'était arrivé d'avoir une crevaison, justement, euh, euh, à suite à après avoir circulé dans un nid de poule et je pense que c'était pas mal plus qu'un nid de poule et euh, bon la, la voiture était équipée d'un pneu de secours donc euh, je, je me prépare à, à changer la roue pour me rendre compte que euh, les deux pneus du côté passager avaient, avaient subi une crevaison. Donc, euh, oh,
12: c'est possible oui.
11: dans ce temps-là de changer soi-même sa roue, parce qu'on <rire> a juste un pneu de secours. -là. Donc, euh, des, des situations comme ça où on va endommager son véhicule, où on va avoir plus d'une crevaison à la fois... Ben évidemment, ça doit ouais, donner ouais. beaucoup de boulot euh, à nos amis remorqueurs. Là.
2: Écoute, une autre anecdote personnelle, j'étais sur des pins à Montréal, et paf, je roule sur un nid de poule, pouf, crevaison, donc je m'en vais sur le bord de la route, j'appelle CA parce que, contrairement à toi, euh, je ne suis pas bon pour changer les pneus, <rire> j'appelle CA, et pendant que j'attendais CA, il y a un gars qui est passé dans le même nid de poule que moi, lui aussi, crevaison, c'est mis ça, sans... <rire> on était deux, trois là, à un moment donné, là. un esprit de gros trou. alors, euh, écoute, Écoute, comme habitude de conduite au printemps, comme ça, qu'est-ce que tu préconises d'y de, de, aller très plus lentement qu'habituellement hein?
11: Ben il faut être très vigilant, tenter d'éviter ces nids de poule là autant que possible, sans non plus faire de manœuvres brusques pour se retrouver dans la voie, euh, dans la voie voisine, parce que là ben c'est pas c'est pas une crevaison qu'on pourrait causer, mais un accrochage et ça on souhaite euh, on souhaite pas ça. Mais c'est comme euh, c'est comme la conduite en hiver. Le, le, le mot d'ordre à mes yeux c'est euh, c'est la vigilance et euh, quand on quand on euh, quand on va chez le garagiste pour faire installer ses pneus d'été, bon, euh, c'est ce que beaucoup de Québécois ont fait ces mmh. dernières semaines et continueront de le faire. Euh, Assurez-vous que votre véhicule est en bonne condition euh, pour euh, en, en, en ce qui concerne les suspensions, la direction, que les mmh. pneus sont en bon état euh, aussi. Euh, pour moi, c'est bien important pour essayer d'affronter le mieux possible ce, ce réseau routier mmh. qui tombe en ruine.
2: <rire> et t'imagines les autos autonomes dans ces conditions-là?
11: Oui, avec, euh, et en plus, les voitures autonomes, elles, vont, euh, vont tenter de lire et d'analyser la route avec la signalisation. Euh, Nous-mêmes, comme humains, on a de la misère parfois à, 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 à voir les lignes sur la chaussée tellement elles sont effacées, à voir les, les panneaux routiers. Donc, euh, euh, oui, la voiture autonome euh, en Californie, dans un contexte idéal peut-être, mais euh, à Montréal, sur la rue Notre-Dame, j'y crois euh, un petit peu moins.
10: Hein.
2: Bon, ben bon prêtre, Attends, merci d'avoir pris le temps de, de nous parler. Germain Goyer, producteur de contenu automobile. Merci beaucoup, puis euh, bonne, merci bon que printemps. Que ton bonne auto. route. Merci, oui. salut.
0: <rire> Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies
2: Denise, vous écrivez sur Guy Lafleur, mais d'abord et avant tout, j'aimerais avoir vos réactions, la réélection de Emmanuel Macron. On peut pas dire que ça s'est fait dans l'enthousiasme le plus hallucinant. Là.
0: Non, non. Oublions ça complètement. D'ailleurs, avec les engueulades sur les plateaux, les gens de l'opposition en particulier, les gens d'extrême d'extrême gauche, le parti de Mélenchon, la représentante qui était à la télévision, là, et, et le parti des, 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 des Verts, là qui littéralement insultait tout le monde sur le plateau. Moi, je, vous savez que j'ai vécu en France longtemps. C'était une France où, euh, quand le président de la République était élu à la télévision, le soir, les candidats des autres partis qui étaient là commençaient de, par dire, même si c'était leurs adversaires acharnés, euh, nous allons féliciter le président de la République. Rien! Rien! Mmh. Une empoignade! Moi, j'étais tellement j'étais vraiment enragée. je me suis dit mon Dieu, ce n'est plus la France. Ils sont même pas capables d'avoir un minimum de codes euh, de comportement euh, mmh. au moment où le président a été dit. était dit. C'était terrible de voir ça.
2: C'est un pays Ils divisé, et vous savez, Mitterrand, on savait c'était qui Mitterrand, on savait quelle France il défendait, même chose avec ouais. Giscard d'Estaing, Chirac, là, ouais. M Emmanuel Macron, je le regarde, je, com je comprends pas cet homme-là, il représente qui, c'est quoi son programme, c'est un ben, technocrate. Il est, il
0: est, il, ben il est oui, il était à gauche, d'abord, il a été à la banque de hein, il a hmm. travaillé dans la banque quand même, quand il était jeune, que c'est un surdoué. Disons, au départ, là, que c'est un un très surdoué. Alors, euh, ça suppose une sorte de, de psychologie particulière, ça. Bon, il a fait toutes les grandes écoles et après ça, il est allé avec la gauche, euh, il, il, se, il se définissait de gauche et par la suite, eh bien là, il a il a créé son son propre parti et puis là, il est devenu, il a changé, c'est un technocrate. C'est vraiment un technocrate avec une mentalité de de fonctionnaires euh, européens. C'est sûr. C'est sûr. Mmh. Et je ne sais pas comment il va régler le problème. Mais Vous savez, la plupart des gens qui étaient autour de la table, on ne sait pas non plus quand on les entend parler. Il y a des problèmes en France qui sont des problèmes qui... qui vous savez, pour en arriver à des zones de non-droit, dans, dans plusieurs, plusieurs euh, villes en banlieue de Paris et dans certaines villes, les zones de non-droit, ce mmh. sont des zones habitées par des immigrants, et les policiers ne mettent plus les pieds là. Pour avoir, ils ont laissé ça, la gauche et la droite ont laissé ça là. Ils ont rien fait. Et là, euh, on est devant la, une situation euh, pire dans la mesure où le taux de le taux de, 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 de votation a encore est encore moins important qu'avant. 30 un des peuples les plus politisés de la Terre. 30% des, des Français ne sont pas allés voter.
2: Ben oui, c'est énorme!
0: Terrible! Terrible! C'est effrayant. Effrayant.
2: Et est-ce que vous ben, craignez que le pays se divise un peu comme aux États-Unis?
0: Ben, il y a tous les éléments pour hmm. ça. Vous savez, du temps qu'il y avait un parti communiste en France, je sais que je jamais été communiste de ma vie, mais le parti communiste jouait le jeu des institutions. C'est le Parti communiste, euh, je veux dire, le, les secrétaires, moi j'ai interviewé les secrétaires généraux des partis communistes en France depuis les années, depuis, depuis les années 70, je peux vous dire que c'était des sacrés numéros, mais c'était pas la même culture politique. Donc, euh, les communistes n'aimaient pas les, les anarchistes et les marginaux, ça c'était clair. Ils étaient extrêmement autoritaires dans leur façon de voir les choses. Donc, ils ne participaient pas à la désintégration d'une certaine culture démocratique en France. Ils jouaient le jeu. Et Mitterrand, qui était tellement doué pour la politique, eh bien, il en a accueilli trois dans son premier gouvernement, quand il a été élu pour la première fois. Il y a eu trois ministres communistes, et là, il, il, il les a littéralement je veux dire, voyez l'image, il leur a mis un bon un, un, du sparadrap sur les sur les sur, sur la bouche. Ils ne pouvaient pas se désolidariser du gouvernement, et c'est comme ça que Mitterrand a mis fin au pouvoir du Parti communiste français. À partir de là, le Parti communiste français a perdu de plus en plus de, de membres et le Parti communiste français, mais c'est un parti euh, qui est exempt par rapport à ce qu'il a été. Donc, il n'existe plus. Parce que Mitterrand, c'était l'anticommuniste absolu. C'est un socialiste euh, bon ton, mais... Et il a réussi ça. Mais là, vous avez toutes sortes de groupes, de groupuscules aussi, et de gens qui se comportent, qui ne se comportent pas comme on se comporte en République. J'ai été très choqué de voir, mais pas, pas, pas
2: surprise euh, on, va, on va parler maintenant d'ici euh, la mort de Guy Lafleur, euh, vous écrivez une très bonne chronique, l'émotion des hommes, parce que bon, on n'est pas tendre envers les hommes québécois depuis ah. quelque temps on ne cesse de non. parler de masculinité toxique et tout ça, et là vous dites que ben on a et vu là, au cours des derniers jours que les hommes québécois étaient, étaient des hommes tendres finalement
0: oui, moi, j'ai été bouleversée, mais vous savez, Richard, ce qui me frappe le plus, c'est que ce matin, dans les commentaires, il y, y, y a des hommes qui n'ont pas compris, ils n'ont pas le sens, ils n'ont pas compris que ce que je disais, justement, ils me disent, mais vous êtes de votre époque, c'est à, à, à une autre époque, les hommes, sont ah. comme ça, on pleure, mais c'est pas superbe c'est pas parce que je, pense pas que je pense que les hommes ne pleurent pas, c'est parce que l'image stéréotypée qui perdure et qui est aussi une image qui est diffusée par, disons, le, les, le féminisme radical qui décrit des hommes comme des machos, des, des salauds, des mmh. violeurs potentiels, mais euh, cette image-là persiste. Et tout à coup, je, moi, j'étais... Bouleversée, je vous le dis j'ai dû faire beaucoup de courses dans mon auto j'écoutais <rire> et j'entendais ces hommes et les jeunes animateurs eux qui étaient qui étaient, euh, qui avaient je sais pas 25 ans celui là qui s'est mis à pleurer il a même pas été capable il a, il a envoyé à la pause publicitaire, parce que lui ça lui rappelait son père en même temps avec qui il écoutait euh, et s'il, il écoutait, euh, le, évidemment, les, les, matchs de hockey avec son père. Et comme il disait la première période, parce que après ça, il fallait que j'aille me coucher, je me suis dit, mon Dieu, la, l'obéissance paternelle en a pris pour son rhume depuis des années. Mmh. Mais c'est vrai que, et ces hommes-là, moi, j'ai entendu Yvan Cournoyer, qui l'a exprimé dans une langue, d'ailleurs, Très, très correcte, avec beaucoup de gravité. C'était très impressionnant. Mmh. Et tout le monde, et les, les, c'était tous des hommes que j'ai entendu Parce qu'il y a une explication à ça. C'est que les femmes dans le, dans le monde du sport, hein, des, des, des journalistes sportifs, il y en a eu, il n'y en a pas eu, et il y en a eu sur le tard, et que, il, y a, il y a 25 ans, c'était tous des hommes. Donc, c'est des hommes qui étaient là depuis toujours. Et tous ces gens-là qui s'exprimaient et qui étaient bouleversés. Et comme je dis dans, mon, dans ma chronique, ce qui est tellement important, c'est que M. Lafleur commandait l'admiration. Mmh. Et je dis, l'admiration, c'est une chose qui n'existe plus dans, une dans notre société. On admire... Il n'y a, a pas des, des personnes dont l'admiration mmh. s'impose à nous il y a des petites vedettes du jour au lendemain qui vont dire des conneries sur les réseaux sociaux. Les gens vont dire, ils sont des fans, ils sont des suiveux. Mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est qu'il commandait l'admiration et je voyais tous ces hommes exprimer de l'admiration pour lui. Et j'ai entendu des femmes, quelques femmes aussi. Mais, mais ce qui m'a frappé, c'est que l'émotion des hommes québécois, tels que moi, je les vois encore aujourd'hui, mmh. Et là, ce pas une question de génération. Je les vois. De toute génération, ils ont une sensibilité. Et les stéréotypes, ils ne méritent pas les stéréotypes qu'on leur impose dans la société québécoise.
2: Parce que vous, vous pourriez dire, écoutez, là, les hommes durs, tout ça, là, vous, en, vous voulez avoir un, bien, j'en ai connu un, parce que votre père n'était était pas vraiment Monsieur Émotion, là, on s'entend. Non,
0: non. Je, je, hum. je, non. Il nous faisait pleurer, ce n'est pas la même chose.
2: Oui, exactement. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes euh, si euh, sensible envers les hommes qui montrent euh, euh, leur vulnérabilité.
0: Oui. Leur vulnérabilité, mais qui demeure des hommes. Parce qu'il y a une différence, et là, on ne va pas partir ce débat-là, un homme et une femme, ce n'est pas pareil. Et l'émotion des hommes, elle n'est elle pas la même elle n'a pas la même intensité, elle n'a pas la même comment dire, elle a pas le même parfum que l'émotion des femmes. Mais mmh. il n'y a rien de plus attirant pour moi qu'un homme qui exprime ses émotions, pas qui pleure à longueur de journée. D'ailleurs les femmes n'ont plus les braillards. Moi <rire> je pas. Mais les braillards non plus, on veut pas ça. Ça c'est ça c'est pas de la c'est pas de l'émotion, c'est de la c'est de la c'est de la faiblesse. Vous voyez? Mais c'est vrai que j'ai été ému et je me suis dit, tiens, je vais l'écrire. Mmh. C'est la réalité aussi.
2: Alors, votre chronique, qui est un hommage rendu aux hommes québécois, finalement, qui s'intitule L'émotion des hommes. Merci beaucoup, Denise. On se reparle en fin de semaine, vendredi. Merci. Bonne journée.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts.
2: Alors Mathieu, ta chronique d'aujourd'hui porte bien sûr sur la présidentielle française et elle s'intitule une victoire molle un climat explosif pourquoi un climat explosif Mathieu?
12: Ben, C'est assez particulier, hein. c'est-à-dire normalement quand un président l'emporte euh, un premier ministre, qu'importe un chef d'état eh ben, il y a un moment de grâce ne serait-ce que le soir même où chacun félicite le gagnant et puis il annonce euh, il souhaite bonne chance dans son mandat puis évidemment on va marquer nos désaccords puis on réconforte ensuite les troupes Hier, c'était très particulier ce qui se passait. Alors, d'un côté, il y a Emmanuel Macron qui fait 57%. C'est pas rien, 57%. En démocratie, c'est mmh. gros. Mais c'est une espèce de victoire molle, une victoire sans, sans adhésion forte, une victoire de rejet du candidat d'en face, c'est-à-dire Marine Le Pen, une espèce de victoire qui ne s'est pas construite sur un projet et qui laisse voir un profond malaise dans le pays. Il y a Marine Le Pen qui... Euh, donc il fait 42 ou 43, puis qui dit mais bah, c'est elle qui a gagné en fait. J'ai gagné, et puis on a un mouvement n'a jamais été aussi élevé, puis on est au seuil du pouvoir, et puis le soir même une déclaration très, très, très agressive où euh, elle annonce qu'elle lance la bataille pour les législatives sans même gérer une période de grâce minimale. N'oublions pas Jean-Luc Mélenchon qui a été éliminé du premier tour, mais qui il y a quelques jours avant le deuxième annonce qu'il va chercher à gagner une majorité euh, aux législatives pour devenir premier ministre. Alors là, Dans le monde anglo-saxon, on choisit le premier ministre effectivement aux urnes, mais dans le monde en France, c'est le président qui décide du premier ministre selon la composition de l'Assemblée. Mais lui, il dit, je vais m'emparer de l'Assemblée nationale, et puis je vais transformer Macron en président fantôme, je vais le transformé en président inexistant et moi, je vais conduire la révolution à partir de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a cette espèce de... Il y avait une, une absence d'enthousiasme hier autour de Macron. Ah oui? Euh, ah, c'était fascinant. Autour, ah. Autant autour de 2017, euh, il y avait une vraie, un vrai enthousiasme. On l'apprécie ou nom, c'était factuel. Là au champ de mars notamment où les gens étaient rassemblés il y avait quelque chose, c'était fantomatique c'était très étrange, c'était artificiel, donc euh, la, la, joie, la, la foi et la joie n'y étaient pas, puis si on ajoute dernier point sur les plateaux télé où l'élection normalement est commentée bien, la bataille se poursuivait entre les représentants mmh. et candidats comme si on était encore au cœur de l'élection, donc les fractures françaises qui sont nombreuses, qui sont vives, qui sont profondes et qui toutes ne se traduisent pas politiquement de la même manière eh bien, on peut dire que ce pays-là n'est pas de la réconciliation.
2: Mais quelle est sa vision de la France? Je ne le saisis pas, Emmanuel Macron. Je le trouve inodore, sans saveur, incolore.
12: Ben, en fait, c'est particulier parce qu'on comprend sa stratégie sa stratégie, c'est de créer un grand parti central qui absorberait toutes les contradictions légitimes de la vie politique française. Donc, de la droite bonapartiste, libérale aussi, jusqu'à la gauche écolo, tout le monde à l'intérieur du grand parti central où les oppositions idéologiques seront arbitrées à l'intérieur de la majorité. Puis, à la périphérie lointaine, les extrêmes. Les voilà, extrêmes, c'est euh, donc là, de gauche, de droite. Mais, euh, donc, ça, c'est sa, sa vision. Ensuite, le fait est que quand on rassemble un truc aussi vaste, eh bien, on ne comprend pas c'est quoi la ligne idéologique de fond, sinon une adhésion très forte à l'Europe, donc au projet européen, au projet européiste. Par ailleurs, Emmanuel Macron a mené une campagne de deuxième tour, très à gauche, euh, sollicitation du vote musulman, euh, communautarisme musulman, euh, défense du foulard islamique comme symbole de l'ouverture à l'autre, campagne très écolo, après avoir mené une campagne au premier tour au, euh, dans la droite libérale, et on sait, et on sait que si, euh, à quelques centaines de milliers de voix près, Jean-Luc Mélenchon est arrivé au deuxième tour. Emmanuel Macron aurait mené une campagne très, très républicaine, très patriote, très nationale, presque conservatrice. Donc, on voit qu'il y a un côté, une plasticité idéologique fascinante chez Emmanuel Macron, un côté euh, et euh, Ça témoigne, par ailleurs, d'une vraie agilité politique, mais ça explique pourquoi il est capable de rassembler une majorité aussi large, 57%, et aussi molle, parce qu'on ne sait pas exactement où on est le centre idéologique.
2: Mais pour Marine Le Pen, c'est quand même une avancée euh, importante. Je comprends qu'elle a, a perdu ses élections. Reste que, bon, Marine Le Pen était un personnage et le mouvement qu'elle représentait était quand même assez marginal avant et plus savant, plus s'incruste dans le paysage français.
12: Oui, mais alors, vous savez, on a un concept en politique québécoise ça s'appelle les victoires morales. Est ce que... oui. est une défaite maquillée. On peut dire qu'hier soir, Marine Le Pen a eu une victoire morale. Dans les faits, elle disait qu'elle voulait gagner, qu'elle pouvait gagner. Elle a eu 42%. 42%, c'est une défaite. C'est pas une humiliation, mais... C'est loin d'être le début d'une possibilité de victoire. Ce qu'on appelle le front républicain a à peu près fonctionné, c'est-à-dire moins, moins dans la population que chez les élites. Chez les élites, euh, quelqu'un qui confesserait la volonté de voter Marine Le Pen se marquerait immédiatement et définitivement dans le camp des infréquentables. Dans la population, ça fonctionne moins, mais ça fonctionne encore, quoi qu'on en dise. On, le deuxième tour a creusé l'écart. Au début du de deuxième tour, on était à 53-47. À la fin, on était, euh, du, ben, on, on l'a vu, 58-42. Par ailleurs, on peut, oui, elle peut dire que elle, son mouvement n'a jamais été aussi haut, mais en politique, ça n'est pas d'avoir une belle performance. Celui qui finit meilleur deuxième finit toujours mmh. loin de la coupe. Et et c'est une autre chose qu'il faut mentionner, c'est que là, ça fait trois fois qu'elle est candidate. Elle l'a été en 2012, en 2017, en 2022. Est-ce qu'en 2027, elle va être candidate, là, on va faire 48,2%, On va dire on n'a jamais été aussi haut? C'est après ça en 2032, euh, 42,4. Puis ben on est on est proche, on est proche. Donc là il y a quelque chose là-dedans. Euh, elle a annoncé sa volonté de diriger euh, cl très clairement le RN. Euh, pour les législatives, donc le, le son parti, euh, elle refuse la main tendue d'Éric Zemmour qui dit, bon, mais là, il faut que... Sachant qu'il y a trois grands blocs en France, le bloc de gauche radical, mmh. le bloc central euh, libéral macroniste, bon, et le bloc national, eh bien, elle refuse toute alliance. Il faut dire que Zemmour, par ailleurs, a été... Euh, dans son discours hier, particulièrement assassin, euh, c'est-à-dire, il a dit Ça fait la huitième fois que la famille Le Pen se fait battre à la présidentielle. Bon, si. euh, il y il a, 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 a deux meilleures manières de tendre la main dans la vie. Mais quoi qu'il en soit, qu soit c'est un, un bloc qui peine à se former, mais, mais elle a perdu souvent. Elle a perdu souvent puis on peut, la question, le, le, le diagnostic du Zemmour commentateur, qui était Marine Le Pen ne peut pas gagner, semble confirmer. C'est simplement que entre le commentateur est politique, on ne dit pas les mêmes choses. Mmh. C'est-à-dire, et Zemmour a toujours de la difficulté. C'est la grande difficulté de Zemmour, c'est pas de se modérer ou de se déradicaliser. Ça, ça, ça c'est la presse pour libération. Dans les faits, c'est de de passer définitivement de commentateur à politique. Et ça, c'est difficile chez lui. Il redevient très rapidement un éditorialiste qui goûte le plaisir de la bonne phrase, mais ça lui revient au visage désormais à la puissance du.
2: Et le gros chiffre d'hier, c'est bien sûr près de 30% d'abstention. C'est hallucinant, ça.
12: Oui, surtout en France. C'est-à-dire aux États-Unis où la oui. est beaucoup plus marquée. On le sait. En France, pays très politique, pays où l'élection présidentielle est presque sacrée, mais là, il faut voir, c'est le gros chiffre, puis tu peux ajouter à ça la différence entre le vote des villes et le vote des campagnes. Dans les villes, c'est du 85 15 pour Macron. Dans les campagnes, et puis dans, les, dans la périphérie, oh là là, c'est très différent, c'est très différent. Donc, au-delà des clivages culturels, identitaires, sociaux, c'est des clivages géographiques très forts en France, euh, et, et tout ça, tout ça, bon, comme je l'ai dit, un pays qui est dans une situation... Moi, je, je parle une, une forme de crise de régime, c'est-à-dire euh, les institutions ne parviennent plus à traduire les, les tensions qui traversent la population, et puis, euh, sachant que c'est un pays qui a un potentiel insurrectionnel, euh, il n'est pas dit que ce mandat va, être, va, va se passer sous le signe de, de la douceur et de la tendresse. Donc, euh, d'autant qu'Emmanuel Macron, là, les ministres de Macron viennent d'annoncer, en ce moment, qu'ils veulent mener des réformes que l'on dirait euh, très libérales, dans notre vocabulaire, hein, très... Euh, mm. Euh, centre-droit économique, mais, mais marqué. Mais là, ça risque de provoquer la poussée du vote insoumis au deuxième tour. Et alors que le bloc national lui, ne parvient pas à se former, on va se retrouver dans un pays où c'est très particulier, où l'élection au deuxième tour euh, du droit des législatives risque de ne pas se faire du tout sur l'immigration, l'identité, tout ça, l'insécurité. Alors qu'une très nette majorité à droite sur ces thèmes-là. L'élection va se faire sur des thèmes de gauche et résultat des courses, il n'est pas interdit de penser que la droite, qu'elle soit nationale ou libérale, elle la part vraiment la plus étroite dans la nouvelle Assemblée. La France a la capacité de composer des casse-têtes politiques exceptionnelles.
2: Il y avait un barrage médiatique anti-Le Pen que j'ai trouvé, moi, assez indécent.
12: Ben, en fait, toutes les rédactions étaient, y étaient, y étaient hostiles. Et ce qui est assez drôle, c'est bon, les, 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 les unes se multipliaient contre elles. Euh, chaque rédaction est, est tout à fait en droit de dire que c'est pas, pas leur sa candidate, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'effet de masse avait quelque chose d'étonnant. Euh, et un seul journal, Valeur Actuelle, n'a pas pris position pour Marine ou. Euh, pour Macron, on s'est contenté de ne pas faire de la campagne pro-Macron au deuxième tour. et eh bien, on l'a accusé d'être un journal dangereux. Un seul, un, seul titre, un seul titre dit autre chose que, ça, que la, 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 la ligne dominante. Et là, on voit ça comme une inquiétante dissidence. C'est quand même fascinant. Alors, encore une fois, je dis, bon, les gens peuvent bien, peuvent bien appeler à voter pour qui ils veulent. Mais le, le côté réflexe de caste, réflexe de. Du, du régime, les dignitaires du régime qui servent les coudes parce qu'ils se sentent fragilisés, c'était quand, quand même indéniable.
2: Écoute, je veux me transposer au Québec. Tu sais qu'il y a eu un gros sondage léger sur les intentions de vote ouais. il y a quelques jours. Moi, je veux revenir sur une question qui a été posée lors de ce sondage-là. Quels sont les sujets qui vont influencer votre vote euh, aux prochaines élections générales en octobre? Et tout en haut, tout en haut, Mathieu, c'est la santé, le pouvoir d'achat, le coût ouais. de la vie, les les taxes et les impôts, et en bas, puis là, il faut en prendre note, là. une leçon d'humilité, les sujets qui, moi, et toi, et que d'autres, ça nous touche beaucoup, l'identité, la langue, la culture, l'immigration, c'est dans le fin fond du baril, ça n'intéresse ah. pas les ben,
12: gens. Eh bien, moi, j'étais amoureux, puis Dieu sait que j'ai de l'estime pour les, euh, le travail d'un sondage comme Jean-Marc Léger, mais je crois qu'on se trompe là-dessus. C'est-à-dire, pas parce que ça me, ferait, ça me, ça me, ça me déplairait les résultats ou ça me plairait, si François Legault a connecté aussi fort que ça avec les Québécois en début de mandat, c'est pas pour sa gestion exemplaire du système de santé. c'était pas pour sa gestion aussi exemplaire de, du système d'éducation. C'est parce que Philippe Couillard avait humilié les Québécois avec ses politiques, avec son discours sur l'intolérance et tout ça. Et puis qu'on traînait depuis dix ans un débat sur euh, la laïcité des accommodements. François Legault, avec la loi 21, a, avec cette loi-là, a créé un lien très fort avec les Québécois. Donc Évidemment, quand on demande aux gens, premier réflexe, qu'est-ce qui vous intéresse ben, Les gens me nomment leur quotidien, j'ai envie de bien me faire soigner, et puis en dernier instant, j'ai envie, de, envie de ça. Mais je pense que les enjeux identitaires sont beaucoup plus structurants qu'on ne le dit, pour peu qu'on les assume. Et, euh, et si François Legault euh, bon, euh, si a traversé la pandémie aussi bien c'est parce qu'il avait noué un lien très fort avec les Québécois, s'y sentir bien, puis inversement, si les libéraux se plantent en ce moment-là, c'est pas parce qu'ils sont complètement incompétents en économie puis en éducation, des libéraux là-dessus, ce sont des gestionnaires provinciaux, c'est pas l'équipe des nationalistes, mais ils sont là, puis ils ont déjà été capables de gérer un État. C'est parce qu'ils ont aucun lien avec les francophones. Puis pourquoi ils ont aucun lien avec les francophones Parce qu'ils portent un héritage un passif de mépris, d'hostilité, de refus du nationalisme, de refus de prendre au sérieux le français, de refus de prendre au sérieux la, la laïcité. Donc ça, il faut, faut faut prendre ça au sérieux.
2: Mais que mais que les mais les mais 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 pas.
12: ils sont ils sont politiquement infirmés par par les par les, les comportements électoraux.
2: Mais Mathieu, de quoi tu tu, tu, tu fais confiance aux sondages seulement lorsqu'ils vont dans ton sens
12: Pas du tout pas du tout, Je dis simplement, moi, en l'instant, Je dis simplement que je constate, moi, je me méfie toujours des sondages en général, je les crois utiles, mais je pense pas que c'est une révélation divine, puis ce que je vois, c'est que sur les... il euh, y a des, 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 des facteurs plus lourds qui sont pas toujours influencés, euh, pas toujours recensés par les sondages, c'est-à-dire que les déterminants, pourquoi les gens de gauche, même si, mettons, la souveraineté fédéraliste, pendant longtemps, fait exciter plus le monde, on voulait plus parler de ça, mais pourquoi, en dernier instance, les anglophones continuent à voter libéral, même quand ils étaient de gauche parce que, bon, on votait pour le parti qui était le nôtre, entre guillemets, pour eux. Et de la même manière, pourquoi les francophones vont voter CAC, même s'ils n'ont pas tous la même vision du monde? C'est parce qu'ils ont trouvé une expression de leur nationalisme. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des préoccupations tout à fait légitimes, mais je... Pense que le facteur discriminant électoral, ce n'est pas la santé, ce n'est pas l'éducation. Il faut être crédible sur cette question-là. Il faut être très crédible, mais une fois qu'on l'est, ce ne sont pas des critères discriminants électoraux. Ça, j'en suis, suis tout à fait convaincu.
2: Euh, en terminant, euh, Macron et le Québec, c'est quoi sa position concernant « il s'en fout totalement »
12: Ben, le drame de, de notre époque pour le Québec, c'est qu'on est tellement plus important qu'on n'a ben pas oui. de position sur nous. C'est <rire> tragique. Donc, bon, je pense qu'on intéresse vaguement. On est des cousins francophones d'Amérique. Euh, on intéressait quand on, est, quand on voulait exister. Hein, Jean-Marc Léger, non pas le sondeur, mais le, le journaliste, le fondateur de la francophonie, racontait que qu'avant la Saint-Jean, avant le référendum de 1980, euh, donc en 79, tout, à, la délégation des générales du Québec à Paris, c'était rempli. Il y avait foule. Tout le monde était là parce qu'on s'attendait à ce que le groupe pays neuf. Le 24 juin 1980, un mois après le référendum, du 20 mai, ben, il n'y avait absolument personne. Il y avait genre des Belges francophones, puis la Suisse romande, puis trois. Que globalement, m'ont venait de dire non à l'indépendance. Donc, pourquoi, pourquoi s'attarder sur cette bande qui se dit Mais non oui. elle-même? Ça, ben, je pense que ça, après deux noms, après ça, il y, y a une forme d'amitié naturelle entre le Québec et la France, mais on n'est plus dans des moments de haute intensité affective pour des raisons très
3: compréhensibles.
2: En tout cas, en terminant, là, les Français qui débarquent ici au Québec et qui euh, vont euh, habiter sur le plateau Mont-Royal, ils semblent très très à gauche. Hein. Il y a très peu de Français euh, du Québec qui ont voté euh, Le Pen, je crois.
3: Oui, ça va être un peu plus
12: à droite à Québec, mais un peu plus à Montréal, comme quoi, ça c'est à gauche à Montréal, Comme enfin, beaucoup plus à gauche à Montréal, comme quoi le clivage Québec-Montréal est même visible chez les Français qui s'installent chez nous.
2: <rire> Merci beaucoup Mathieu, bonne journée, on se reparle demain. Bye. Avec plaisir,
1: bye bye. Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
2: Alors on l'a vu en France hein, les vieux partis ont bu la tasse c'est un peu la même chose au Québec aussi l'avenir s'annonce très sombre pour le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. Nous allons en discuter avec Philippe Giffournier euh, Philippe Giffournier il est enseignant au département de physique euh, du cégep Saint-Laurent à Montréal mais il a aussi créé euh, les sites 338 Canada et Québec 125 des sites très réputés très respectés qui sont en fait des modèles statistiques de projections électorales qui sont basées sur les tendances électorales, l'évolution démographique et les sondages politiques. Bonjour Philippe Giffournier. Bonjour.
13: Bonjour, M. Martineau.
2: Bonjour. Euh, ben bravo d'ailleurs, premièrement. Euh, je pense que c'est la première fois qu'on se parle pour votre travail. Moi, j'aime je, 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 beaucoup euh, euh, consulter le site Québec 125, comme beaucoup de mes confrères et mes concerts. Monsieur oh, euh, Fournier, euh, euh, bon, l'avenir la, la, s'annonce très sombre pour le PQ et le PLQ, mais est-ce qu'on en voit les faire part? Est-ce que euh, on, <rire> pour, pour les funérailles ou on attend un peu?
13: C'est étrange parce que à chaque fois que je parle de un de ces deux partis là, les partisans de l'autre parti vont me dire oui mais ça va mal pour l'autre aussi alors que ce n'est pas vraiment une consolation. Euh, écoutez, je pense que les, les en effet les vieux partis sont en difficulté. Je ne pense pas que les, le parti libéral et le parti québécois soient dans le même bassin présentement. Le parti québécois pourrait littéralement être rayé de la carte aux prochaines élections, à l'exception de peut-être M. Bérubé, qui semble avoir la circonscription de Matan mathépédia dans sa poche. Euh, alors que le Parti libéral, il est en difficulté, certes, de façon historique, mais il va encore rester une petite base. Et, et mmh. avec euh, un chef plus performant, avec un nouveau programme, avec l'usure du pouvoir de la CAC, je ne serais pas surpris de revoir une nouvelle mouture du Parti libéral revenir dans quelques années. Pour le Parti québécois, c'est plus difficile à voir pour l'instant. Et ce, même si leur option principale, c'est-à-dire l'indépendance du Québec, les derniers sondages qu'on a eus à ce point-là, c'était pas si bas que ça. Le, ah le PQ oui? est nettement sous l'option indépendantiste. L'année passée, en 2011, j'avais commandé un sondage sur l'indépendance et ça tournait encore autour de 28 à 32 environ pour l'option du oui, alors que le PQ, présentement, ne franchit même pas la barre des 10 Donc, il y, y, y a un grand écart entre les deux.
2: Ah, ben ça, c'est très intéressant. Ça, ça veut dire que les gens disent oui, il faut garder l'option en vie, mais peut-être que le PQ n'est plus le véhicule euh, parfait pour euh, justement brandir le flambeau de la souveraineté.
13: Écoutez, 36 en 2008, 32 en 2012, 25 en 2014 et finalement 17 C'est une chute continuelle. Et le nouveau chef, M. Plamondon, je veux dire, je vois qu'il se débat comme le diable dans l'eau bénite. Il fait énormément d'efforts. Mais les derniers sondages qu'on a eus, si on prend le léger publié dans les journaux Québécois la semaine dernière, euh, le choix de, de meilleur premier ministre, M. Plamondon, c'était 4
12: mmh. <rire> 4
13: pour un chef de parti et donc euh, et donc ça ne, le courant ne passe pas. Et Je ne sais pas vraiment ce que, qui va devoir arriver pour que ça remonte, mais pour l'instant, ça s'annonce très sombre pour octobre.
2: Vous, justement, qui voyez tous les sondages, vous les, les analysez de très près. Euh, dans le dernier sondage Léger, j'en parlais tantôt avec Mathieu Bocoté, on a posé la question quels sont les sujets qui vont influencer votre vote en octobre prochain. Et bien sûr, en haut, c'est la santé et l'économie. Et tout en bas, c'est l'identité, la langue, la culture et l'immigration qui sont les thèmes traditionnels du PQ. Donc, est-ce que ça explique ceci, explique cela
13: euh, – je, je dirais en partie. Bien sûr, le, le Québec est une population vieillissante, donc c'est tout à fait normal qu'on parle de santé et non pas d'environnement ou d'éducation, par exemple. Mm. Et, et la langue et l'identité, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Et moi, je suis un homme de chiffres, je suis pas un sociologue, donc je vais faire très attention de rester <rire> dans ma, ma voie ici. Mais pour plusieurs Québécois, je me souviens, ils disaient, c'est pas qu'on ne veut pas la protection du français, c'est qu'on croit que le français est quand même en bon état, même s'il faut rester vigilant. Et donc, la, la, la peur de, que, mm. que vraiment, il y a une vague anglophone qui, qui éradique le français. On va voir les chiffres du recensement l'année prochaine, mais s'il y a une descente d'une fraction de points, je, je ne pense pas que c'est suffisant pour faire campagne là-dessus. Euh, et le Parti québécois a besoin de... de de, de, de cette, que, que ce soit vraiment dans le haut des priorités pour les Québécois et ça ne l'est pas.
2: On a l'impression que le PQ avait besoin du Parti libéral et le Parti libéral avait besoin du PQ comme Batman a besoin du Joker par exemple <rire> ben, et, les deux, et les deux tombent en même temps c'est pas, pas innocent ça, c'est pas un hasard
13: c'est pas une coïncidence. En effet, c'est une bonne observation. Je vous dirais aussi que quand on fait toujours les mêmes exercices, éventuellement, on s'habitue et ça ne fait plus rien. Et je crois que la, la, la mémoire des muscles, le muscle memory, si vous me permettez en anglais, oui. euh, les, les libéraux ont oublié comment faire campagne à part contre la souveraineté ou pas contre un référendum. Et le Parti québécois non plus ne sait pas. Il y, y a très peu de Québécois dans les sondages qui disent « je suis ouvertement fédéraliste ». Il y, a, il y en a très peu, c'est une petite fraction Mais il y en a encore moins qui disent Non, non moi, c'est l'indépendance ou rien Et donc, le Parti québécois doit trouver un nouveau chantier de bataille Et il s'est fait cannibaliser ce côté-là Par la Coalition Avenir Québec Qui a pris les chantiers plus nationalistes la, la, mmh. Les chicanes avec Ottawa La protection de la langue, etc. Et donc, vraiment, on voit que le Parti québécois Ne sait plus où donner de la tête Et le Parti libéral, c'est un peu la même chose
2: euh, Philippe Gifournier, qu'est-ce qui amène. Euh, ben, je, je suis fasciné par votre cheminement. Qu'est-ce qui amène un enseignant au département de physique <rire> de créer un site comme Québec 125 qui est devenu maintenant incontournable? Qu'est-ce qui vous a amené là?
13: Bien, d'abord, je vous remercie pour vos bons mots. C'est très apprécié. C'est énormément de travail. Écoutez. Moi, je suis un prof d'astrophysique. En astrophysique, il y a beaucoup de programmation, de statistiques. Euh, et donc, ça n'a rien à voir avec la politique. Et en fait, oui, ça n'a rien à voir avec la politique, mais ça a à voir avec les chiffres et la compréhension des, des, des fluctuations. Et donc, moi, c'est en 2016, l'élection américaine Trump versus Clinton. J'ai suivi ça de jour en jour. Et <rire> les sondages n'étaient pas si mauvais. Les sondages ont été proches mais l'interprétation des sondages a tellement été faussée aux États-Unis que ça a changé la perception. Quand Donald Trump a gagné ce soir-là l'élection, je n'étais pas surpris. J'étais. Il y avait une chance sur trois en réalité de l'emporter. Euh... Les mêmes chances que le Canadien avait de battre les Golden Knights au printemps dernier. Donc, ça vous donne une idée. C'était pas impossible. C'était pas impossible. Et donc, les gens qui disaient que c'est un... une... la fin de l'histoire des sondages, là, la fin de l'industrie. Et moi, j'étais, non, non, les sondages disaient réellement que c'était possible et on a refusé de croire à ce qu'on ne voulait pas croire. Et donc, j'ai décidé de faire un site qui pourrait étudier les sondages au Québec et au Canada, et pour donner une meilleure idée, une meilleure analyse du terrain politique lorsqu'on lorsqu veut faire de l'analyse, on a besoin de bons chiffres. De bonnes données nous permettent de prendre de bonnes décisions.
2: Vous êtes un gars de chiffres, puis ça ne m'étonne pas que vous avez fait une référence au sport pour le hockey, parce que les gens qui aiment le hockey et les gens qui <rire> aiment le baseball, c'est des gens qui tripent ces statistiques.
13: J'ai fait un petit modèle de hockey de, dans la dernière année. J'ai pas fait à cause de la pandémie là, mais, mais en fait, vous savez, la, la, la meilleure équipe, je pense, c'est la Floride ou Colorado cette année contre la pire équipe, c'est-à-dire le Canadien ou Arizona. Les chances de victoire du favori, c'est comme deux sur trois. C'est pas 95 c'est pas 90 c'est comme 67%. Et donc, et, et ça surprend bien des gens ça. Et c'est un peu la même chose dans les sondages. Vous voyez un candidat qui perd par trois ou quatre points. Il pourrait très bien gagner. Il a une petite erreur de sondage de l'emporter. C'est ça qui est arrivé avec Trump en 2016.
2: Et euh, vous savez, depuis quelques années, dans le milieu du journalisme, il y a l'émergence de ce qu'on appelle le journalisme de données. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont rendus compte, on, on nage oui. dans les données, il y a plein, plein, plein de données, de sondages et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Comment leur donner du sens? Vous, vous, vous êtes un peu dans cette mouvance-là, c'est ça?
13: Euh, oui, je, je, je ne prétendrai pas être un expert de, 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 que de les Niels Schiab à Radio Canada et les autres euh, dans d'autres réseaux. Euh, moi, j'ai fait ma niche dans les intentions de vote, les taux de satisfaction du gouvernement. Mais en effet, lorsqu'on prend des bonnes données, on est capable d'avoir une meilleure analyse. Et, et je crois que c'est ça vraiment qui manquait dans la politique il, dans, il y a quelques années. Je me rappelle d'avoir lu depuis de, 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 de quelques années dans un, dans un journal, oh, le sondage léger indique que le PQ avait perdu un point. Là, il a repris un point. Puis comme je, je non, non, c'est de la fluctuation normale. Et, et les journalistes autant qu'ils peuvent avoir des qualités dans leur travail ben c'est pas vraiment du monde qui ont fait beaucoup de maths à l'école.
4: <rire> c'est vrai.
13: C'est vrai. Peut-être que, peut-être moi j'ai pas fait de journaliste, mais peut-être que je pourrais les aider en mathématiques et en statistiques, et peut-être eux pourraient m'aider à faire des meilleurs articles de de, 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 de magazine. Ben
2: je pense qu'effectivement il y en a plusieurs euh, comme moi là, qui moi j'étais nul en maths, faut savoir. Donc heureusement <rire> qu'il y a des sites comme vous, des euh, gens, on mettons on, 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 on s'appuie les uns sur les autres. Et en, en, en terminant, en terminant, le, 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 le parti conservateur du Québec, est-ce que c'est oui. un un puis phénomène qui touche la région de Québec seulement ou vous voyez ça grossir selon vous Selon euh, vos jusqu
13: projections Jusqu'à maintenant, c'est vrai. jusqu vraiment projeté à Québec comme étant la deuxième place solide après la coalition Nord-Québec. Euh, je crois que le Parti conservateur d'Éric Duplessis a des chances de faire ce que Québec solidaire a fait à Montréal il y a environ 12 ans. C'est-à-dire cibler une ou deux ou trois circonscriptions, travailler fort là-dessus, d'avoir une présence à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de vague conservatrice, il n'y a pas de duem majoritaire qui s'en vient, mais quelques sièges dans la région de Québec et choisir appelache oui, c'est tout à fait possible.
2: Bien, merci beaucoup, M. Philippe Giffournier. Vous êtes passionné et passionnant. Merci. <rire> <rire> Bonne journée, M. Martinot. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Philippe Giffournier, si vous ne connaissez pas ça, Québec 125, allez voir ça. Il pense à travers tous les sondages puis euh, il mange ça puis euh, c'est vraiment passionnant donc ben, c'est tout le temps qu'il me reste alors c'est Benoît lui-même du Trisac, est-ce qu'il est en présentiel Benoît aujourd'hui il est en présentiel ici même qui prend la relève, il y a notre rencontre bien sûr à 11h euh, merci beaucoup à Florence, l'amoureux à la recherche merci beaucoup à Alexandre Moranville Wallet, euh, Charlie Marchand à la régie de la réalisation et nous, ben passer une Très belle journée. On se reparle demain, 8 heures.
0: Cube Radio.